0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. E
0: depois de uma breve ausência, estamos de volta aqui com Caio Teixeira.
2: Estou de volta dessa vez para ficar, ou talvez não, porque eu invadi a, o apartamento talvez eu seja expulso.
0: É, o Teixeira tava sem ideia do que ele podia fazer pra voltar. Aí ele deu uma ligada pro bolos E é. teve uma ideia. É.
2: Aí ele me mandou um bolo e eu vim pro é.
0: apartamento.
1: Um bolo de chaves.
0: O pessoal talvez perceba que a voz do Teixeira tá um pouquinho mais ecoada do que o normal. É, é porque, porque vocês não tem não... nada.
2: Não tem nada aqui, ó. Eu tô, eu, eu vou virar aqui só a minha câmera as pessoas verem. É, se você tá escutando isso, você não vai ver. Mas eu tô no... no no apartamento, e não tem nada, ninguém é só eu e o meu computador no Discord eu consigo ver
0: mais né a câmera mostrando o quarto Teixeira e tá 100% aqueles memes de
2: homens solteiros vivendo sozinhos é. <risos> tá é. pior, cara porque tipo só tem a minha mesa do computador um ventilador e acabou e um sonho
1: e um tudo sonho, que uma pessoa precisa
2: é. e eu trouxe minha água também, minha água tá aqui
1: muito bem, se hidratem
0: hoje só que essa garrafa d'água é tudo que o Teixeira tem até a geladeira dele chegar. É, Ele tem que fazer Até a geladeira
2: subir, né? Porque eu, eu tô no mesmo prédio, eu só subi quatro andares. Então, é, a Bia tá aqui embaixo de mim. E, ah, sim. E eu também coloquei... Cara, eu tenho hoje... Eu realizei um sonho de criança. Você encheu de bola de piscina de, piscina de bolinha um quarto inteiro? Não, esse nunca foi meu sonho de criança, mas ah. é uma boa ideia. <risos> mas eu tenho a melhor internet que eu já tive na minha vida. Ué, mas mudou de andar, tem internet melhor? É, porque primeiro que eu coloquei, não era fibra. Quando eu tava no apartamento de baixo, não era fibra. E aqui no apartamento novo, eu instalei uma rede mesh. Hum, Mano, é um bagulho chique. de outro mundo, cara. É bizarro, assim, tipo... E é um, e é um negócio inteligente, sabe? Porque eu tenho três bagulhinhos de... Três... Sei lá. Três meshes. E, e aí ele alterna automaticamente entre eles. E você nem sente. É bizarro, cara. É muito louco, velho. Eu,
0: eu provavelmente deveria, eventualmente, configurar. Porque eu tenho certeza. Não é nem uma suspeita. Eu tenho certeza que eu caguei o Wi-Fi daqui de casa. Botando uma extensão de roteador. Que tá rolando algum conflito. Que o Wi-Fi ficou uma bosta pra sempre é.
2: É, o pessoal tá perguntando qual eu comprei, é o Deco M5, se eu não me engano que chama, é um pequenininho, é que eu não tenho nenhum aqui agora, senão eu mostrava pra vocês, mas ele é super pequenininho, ele é mó bonitinho assim, e cara, eu tô impressionado com a... além da qualidade, a inteligência do bagulho, sabe, tipo, de fazer essa conexão entre todos eles e ele te aponta, tipo, ó, oh, se você trouxer mais um pouco pra cá, vai ficar melhor o sinal, assim... Você, e ele fica mudando o, o canal também automaticamente. Eu achei muito foda. E velho. você configurou tudo sozinho. Cara, a configuração foi: abaixa um aplicativo, baixa um aplicativo no celular, aí você ligou o bagulho e ele faz automático. Aí você só vai, só vai ticando os negócios no aplicativo. Eu ia falar, se o teixeira conseguir sozinho, é muito simples. Exato. Eu sou, eu sou uma negação com absolutamente qualquer coisa de hardware. E aí foi muito sussa. GG.
1: Oi.
0: Quando a gente trabalhava ainda no mesmo lugar físico, uma vez o Teixeira cansou da cadeira dele antiga.
2: Hum. E ele
0: comprou uma cadeira que vinha com os passos, bem tipo o Ikea. Ah, que, é, é, dividido, já, já, é dividido de uma maneira que tá tudo <risos> separado em saquinhos, é. as letras e os números. É, é mais fácil que Lego.
2: Mas pensa tá? assim, isso só é bom, isso tudo que você falou só ajuda se você ler essas coisas.
0: Aí eu tava, tipo, sentado no, na mesa trabalhando... Enquanto o Teixeira montava a cadeira dele... E aí, de repente, eu olho ele... Ué, tem alguma coisa errada... Ele botou ao contrário algumas coisas... Que, de <risos> alguma forma, tinha o assento da cadeira... E o encosto estava no meio do assento. Tinha um pouquinho de assento para um lado e um pouquinho de assento eu pro fiquei, outro. Tipo, não
2: parece o modelo que eu
0: comprei, sabe? <risos> e ele ficou um tempo olhando sem entender o que tava acontecendo. Eu que tive que arrumar para esse aqui ao contrário, dá licença <risos> <risos> Eu não
2: gosto de ficar lendo manual, acho chato. É, não, porque normalmente manual é uma leitura que entretém muito. Tinha que ser gamificado, <risos> ou pelo menos um pouco literário,
0: vai. É, é isso que as pessoas querem, que, que seu manual não ser direto ao ponto. Sabe qual a próxima ideia? Boa, bula de remédio. Bula cara, de remédio. De verdade. Bem literário, faz né?
2: quadrinho, faz quadrinho, cara. Tipo, se for quadrinho, eu vou, eu vou ler. Eu vou ver, ou, ou pelo menos eu vou ver a, as imagens. <risos> o Teixeira tá
0: aceitando o desaforo. Quer que eu desenhe pra você? Quero, Eu quero, quero, quero que eu
2: desenhe. Ajudaria,
0: ajudaria. Ah, como vocês estão? GG, tô ligado que você tá, tá, tá um pouquinho cansada hoje. Hoje, não foi um dia que te tratou bem.
1: É, não, hoje eu emendei o trabalho direto com a gravação aqui, então eu tô um pouco cansada, mas tamo aí, tamo aí.
0: E você, Teixeira, agora que tá com um... teto de novo? E... <risos>
2: Caralho, né? Eu tava, eu tava fora de casa, tava morando na rua, tava difícil. Não, cara, tá tudo. eu tô bem, é, é, é esquisito, porque foi meio que umas férias forçadas que eu tive que passar, porque primeiro foi o apagão, e o apagão eu fiquei quatro dias sem luz, Aí quando voltou, eu fiquei sem internet, foi tipo, eu fiquei um dia, daí no outro dia eu fiquei sem internet, aí eu tô sem internet na, no meu apartamento antigo, uh, já tem uma semana e meia. E aí eu, eu não conseguia trabalhar direito, eu tava no celular, porque meu, meu computador não tem nem é, bagulho pra colocar Wi-Fi e tal, e eu também não tinha Wi-Fi. Teixeira. Poisão.
0: É, sem a
2: internet, você conseguiu jogar videogames na, nesses últimos tempos? Consegui, porque por uma coincidência incrível, eu baixei Homem-Aranha 2 antes da minha internet acabar. Uhum. É... Deixa, deixa eu
1: só perguntar uma coisa, Teixeira. Oi? Sem internet, você sente que você conseguiu se concentrar mais no jogo? Ou, tipo, não tem nada a ver?
2: Não. Acho que, acho que não, já mas, é? mas eu acho que o problema não foi a internet e sim o jogo.
1: Ok. Não, não, mas a minha pergunta era, era sobre, tipo... É porque, assim... Isso não acontece comigo... Mas eu já vi muita gente falando em chat do Twitch, né? Principalmente quando eu tô lá no chat dos meninos, né? Do PH, do Bruno... É, a Galera falando que, ah... É... Tipo, assiste coisa, fica mexendo... E, e eu já tive... Inclusive, eu tive essa conversa esses dias num grupo de WhatsApp... Das pessoas falando que, tipo... Ah, se você assiste filme em casa, você fica mexendo no celular, sabe? Se você tá jogando em casa... Você fica pegando o celular ali pra ver alguma coisinha ou outra, vira e mexe, sabe? E uhum. é, comigo né, isso não acontece. Quando eu tô assistindo alguma coisa em casa, a minha atenção fica toda na TV. Quando eu tô jogando também, tanto que eu esqueço... Às vezes as pessoas ficam lá mandando mensagem pra mim e eu não tô vendo porque meu celular, tipo, tá em algum lugar e eu tô prestando atenção no que eu tô jogando ou assistindo. Com você também é assim ou, tipo, não ter internet te fez ser, ficar 100% focado no jogo?
2: Eu não tenho muito o, o costume de ficar mexendo na internet também. Enquanto eu tô jogando ou assistindo ah, algum filme e tal. Mas o jogo... Enfim, eu vou falar mais sobre isso. Mas enfim, o jogo em si não me inspira também muita vontade de ficar 100% focado nele?
0: Hum. Ah, é? Ih. Mas, GG eu 100% entendo o que você... Eu tenho a mesma coisa que você, assim. Tanto hum. que eu, às vezes, de propósito, deixo o celular em outro cômodo quando eu tô jogando, assistindo alguma coisa, justamente porque para ele não me extrair E eu já uma coisa que eu percebi com Lies of P, por exemplo, é batata. Hum. Tô jogando no quarto escuro, né? Tô no meio de um chefe, tô concentrado. Acendeu assim, a luz do celular de uma mensagem que chegou.
1: Você desconcentra, não
0: é? Eu, eu morro na hora. É tipo, eu, eu, eu nem paro pra ver a, a, a mensagem, né? É. Mas justamente parece que minha cabeça foi pra outro lugar. Eu tô pensando em ver um negócio e, e, e vai embora a concentração que eu tava no jogo, assim. Só de, só de ter isso aí de canto de olho, assim. Eu tento muito de propósito manter isso longe, porque eu sei... Por exemplo, você tava falando de Miranha Teixeira. Miranha é um, é um que teve umas missões que eu comecei... Ah, essa missão tá chata. Deixa é. eu abrir o celular rapidinho aqui <risos> Cara, agora.
2: Tinha, teve vezes que eu parava assim, eu tava, tipo, mexendo só, daí eu olhava pra tela. Ah, mesmo, eu tava jogando videogame. Caralho, pera. É.
0: Acho, acho que alguns momentos assim também. Mas sabe quando era meio... Ai, atrás desse passarinho de robô de novo. Voando atrás não, é. dele. É. 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 Vamos, deixa, deixa eu ver aqui que o me Como é que tá a eleição da Argentina?
2: Exatamente.
0: Mas vamos lá. O que você jogou então foi... Homem-Aranha 2.
2: Homem-Aranha 2, é, inclusive aqui já é importante ressaltar, muito obrigado, Nuvem, que mandou pra gente o jogo, já que Sony não conseguiu mandar pra gente antes. Então a Nuvem fez a boa pra nós, então muitíssimo obrigado, Nossa, Nuvem. Nossa, mas achei,
0: achei meio... Foi shade? É, foi shade. Foi, 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 foi é shade. exatamente por isso que você estava de já que alguém
2: não arranjou. Aqui, <risos> foi tipo... mal, não foi a intenção. É, porque, inclusive, a gente conversou com a Sony, a Sony... Queria mandar pra gente, deu algum problema lá. É, mas enfim, a, a nuvem fez a boa pra gente, então muito obrigado. E sim, é, joguei um montão de Spider-Man 2. É, não terminei ainda, mas mais por preguiça minha do que necessariamente algo externo. É, eu acho que não precisava de um Homem-Aranha 2, eu cheguei nessa conclusão, <risos> saca?
1: Gostei tipo, muito da sinceridade. É...
0: Eu só, só pra dizer, eu também não tinha jogado até então... Eu quase terminei, eu tô
2: literalmente na última missão do jogo Ah, é. então, você até me passou é... Cara, eu acho assim, vamos começar pela história A história é Homem-Aranha 2 O Peter Parker, uh, no final do Miles Morales, né? Do DLC do primeiro Homem-Aranha Eles se conhecem e formam um time mesmo, né? Formam uma duplinha Não, eles se conhecem no primeiro jogo Não é, não é no DLC? Não não, a
0: cena, uma das cenas finais do jogo original é o Miles já revelando pro Peter que ele adquiriu os poderes. Você até controla o Miles no Homem-Aranha original sem os poderes ainda.
2: Ah, eu não, eu não terminei o primeiro. Eu achei que era no DLC, porque no DLC eu joguei um pouco, mas eu não, não terminei. É, a, a, essa
0: expansão, que é só do Miles, a ideia é: ah, o Peter tem que ir. Pro Sri Lanka, sei lá, para é, Ele tem dar um montanha. rolê, ele
2: vai dar um rolê. Ele vai
0: ficar longe e aí é o Miles sozinho na cidade. É a primeira vez Miles como Homem-Aranha cuidando sozinho de Nova York, entendeu?
2: É, enfim... Memória cara... tá fresca,
0: né, em relação à franquia. Dá pra perceber, Teixeira. Tá Ai, foda-se Homem-Aranha, sabe? Enfim, é. e aí... <risos> é...
2: E aí os dois viraram um time e tal, só que daí fica muito rápido, fica aparente muito rápido que... O Peter, ele tá com alguns problemas pessoais muito sérios, tipo, ah, ele tá foda de trampo, não consegue ficar num trampo. É, ele também, aparentemente, não tá muito legal a, a relação com a Mary Jane. Cada um tá desejando coisas talvez diferentes do momento da vida agora. Né? É. E aí o Harry, Harry Osborne. Yeah, Como é? Osborne? Harry Osborne, Harry Osborn isso. É. O Harry Osborn aparece, né? Ele tinha sumido, ele tava doente, alguma coisa assim, e aí ele volta. Ele volta e ele, vo ele, e ele se reconecta com o Peter e eles começam a passar mais tempo juntos e tal. E no meio disso, o Miles, ele também tem os problemas pessoais dele do tipo, puta, ele tá tentando entrar numa faculdade, sabe? E aí ele tem que se dedicar aos estudos pra conseguir entrar na faculdade que ele quer. E também tem um crush, aparece um crush na vida do cara e tal. Só que a real é que o, o, o Miles, ele vai pro lado de... Ele se enterra no Homem-Aranha pra não fazer as coisas pessoais. E o uhum. Peter começa a encontrar problemas de ser o Homem-Aranha porque ele quer fazer as coisas pessoais da vida pessoal dele. E aí fica esse cabo de guerra entre os dois. E aí, obviamente, tem aquela, aqueles clichês de... O, o, o Miles fica achando que o Peter tá ignorando ele, tá deixando ele pra trás. Ou então não confia nele plenamente pra ser o Homem-Aranha, enquanto o Peter tá meio que cagando pra, pro Miles assim, parece. É, Muito mais ou parte. menos,
0: né? Tipo, o, o, o Peter começa a ficar assim quando ele tá dominado pelo simbionte, né? Antes disso, não.
2: Não, mas só que ele, ele demora pra responder o Miles, ele... Antes mesmo o simbionte, tipo, ele demora pra responder os Miles, ele não, não atende o telefone quando o Miles liga pra ele ou tá precisando de alguma coisa e tal, então ele, ele tá se distanciando um pouco, caralho, ele tava batendo uma punheta ali, parecia nesse vídeo apareceu tá Pareceu
0: aqui. nesse corte eu também. <risos> parecendo? <risos> Eu da não maneira vi isso no jogo, tá não, é, não Tipo, eu até fiquei, pera O Peter aparece no história, mas é. pareceu é. Que ele tava, tipo, levemente ali devaga, Vagarosamente olhando na, é, de, é, tipo, é. na cozinha ainda por cima E né? vestido é, de Homem-Aranha é, De vestido <risos> de Homem-Aranha, <risos> right in front
2: of my you negócio. Know Caralho, Miles, porra Pegou num mau momento, mas enfim é. Então, essa é a história básica de Homem-Aranha. Aí... eu
0: acabei... finge que você não... eu falei há tempo. É, ele tá preparando mais fluido de teia. Pode continuar. <risos> é que pariu, só
2: piorou. Perfeito. E aí, no meio disso tudo, aparece um, um novo vilão no meio da história. Que, cara, é possivelmente uma das piores explicações pra um vilão existir que eu já vi, assim, na minha vida. Ah,
0: você não gostou do, do Craven? Você gostou do Craven? Eu acho que o Homem-Aranha 2, mais do que o 1, 1 ainda é, abraça o fato de que ele é Gibi. E as motivações são meio idiotas, eu concordo. A motivação do Craven é meio imbecil, mas eu achei um vilão bem legal pro jogo. Nossa, caralho, eu não consigo... Aliás,
2: <risos> eu não consigo achar nenhum vilão interessante que aparece durante o jogo. Tipo, todos eles é meio... Ah, puta, a impressão que dá é que eles foram reciclados do primeiro, sabe? Tá certo que muitos do que você encontra... É, muitos estão ali. Eles aparecem no primeiro, mas só que parece que eles não... Eles não, não mudaram muitas coisas no vilão pra, pra ficar mais fresco, sabe? Tipo, ah, pegamos o cara ali e botamos de novo.
0: É porque o Homem-Aranha 2, né, eu, eu acho que ele não tem um tema singular na narrativa. E eu, pessoalmente, acho uma narrativa bastante desconjuntada. Uhum. E eu acho que, em certa medida, porque ele tá tentando contar uma história do Peter e do Miles. E eu acho que ele não conta... Bom, como eu falei, eu tô na última missão Pode ser que haja uma conclusão interessante, mas... Eu não acho que ele conta bem a história de nenhum dos dois. Apesar de que o Peter sai favorecido. Mas no campo dos vilões, ele tem um interesse muito forte. Eu imagino, né? Eu, até onde você chegou, Alias Teixeira? Só pra ter noção.
2: Cara, eu cheguei... Mais ou menos, assim... Eu tô tentando pensar de um ponto específico. O simbionte já apareceu na jogada. Não, claro, o Craven quase
0: me matou. Tá, ok. Ah, ok, ok, ok. Então você já, você já encontrou né, nas missões secundárias o, o Mistério, uhum, uhum. O, o. Como é que é o nome? O. O, o Homem-de-Aranha. Né? O homem o, o
2: Homem de Areia. O Homem o... de Areia. E é muito claro
0: que o jogo ele tá, ele, ele tá tentando abordar a questão desses super-vilões pós. O ato de supervilanesa neles, com a hum. ideia de todo mundo merece uma segunda chance e até mesmo os supervilões podem ser reformados. né? Sim. Então, os vilões antigos, eles aparecem muito nesse contexto de. Cara, eu quero ter só uma vida normal agora de boa, eu quero deixar isso pra trás. O, o tio do, do, do Miles aparece muito, né, nessa Sim, dessa é forma, o, né? O Prowler. Ele é chama? Prowler, isso. Prowler, eu não sei como é em português. Espreitador, talvez? Talvez. Então, eu, eu, não há, eu não vejo esse problema com os, com os vilões necessariamente. É que eles não são interessantes, só pra mim. Tipo... É, eles, eles não parecem tanto, né? Eu acho que é. eles estão ali muito mais pra alimentar... Ah, é Gatuno, segundo o Power. É, hum. Ah, CCJ. o Gatuno, tô ligado. Eu acho que eles estão ali mais pra esse tema aparecer, até pelo fato de que eu acho que é um jogo que tenta te lembrar que o Homem-Aranha é um herói meio diferente dos outros, né? Ele não tá ali só pra meter soco nos vilões, ele, ele se interessa pelos vilões, né? Eu, eu, eu até acho que é um contraste interessante como alguém que nunca leu muito Gibi, de você saber o, o nome dos, dos vilões, mas o Homem-Aranha... Tudo bem que o Batman também faz isso, mas o, 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 os Homens-Aranhas chamam eles pelos nomes, né? Eles não chamam pela alcunha de vilão, eles chamam pelo nome. Eles chamam uhum. pelo nome da, da pessoa que existe ali. E mesmo as missões secundárias, né? Mais uma vez, mas eu acho que ainda mais do que antes, tentam se focar na ideia do herói da vizinhança, né? As missões envolvem... Desde, tipo, ajuda com essa pesquisa a sentir num, no banco do parque com um velhinho ouvindo ele punta da vida. Essa foi, possivelmente, a melhor missão que eu fiz até agora. Eu acho que o texto desse jogo, além da questão desconjuntada que eu falei, eu acho o texto muito brega. É. Muito brega. Mas, tipo, de uma maneira, essa missão do velhinho, da, da praça, eu vi umas pessoas dizendo, nossa, chorei. Não. Não. Calma eu lá, eu, achei, <risos> eu achei melodrama da pior qualidade possível. É? Gente, sério, eu acho que o texto desse jogo é nível, sei lá, início de malhação. É. Que, porque tipo, os, per os personagens são tão cristalinos e pristinos e, e perfeitos que parece que eles vão pedir pra uma rodada de suco no terabyte daqui a pouco. Hum. Né? <risos> é, 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 um é um lance que tem horas que eu, eu sentia uma vibe... Dava pra fazer uma paródia. Sabe, sei lá, aquele clichê de, de terror? De que você tá num lugar que é tudo muito bom. Uhum. E aí, de repente, começa a ser sufocante do quão todo mundo te trata bem. Todo... Eu tive um pouco maior a sensação que é... Pelo amor de Deus, você tira uma foto de qualquer coisa e. Ah, o espírito de Nova ah, York, sim, é o Isso melhor é espírito do oh, vai mundo! Se fuder, ah, tá? E aí, é, tipo, senta com o velhinho e é tipo, a vida é linda, eu amo meus pombos e eu agora estou no fim, mas a vida é pra ser celebrada. É tudo bom demais. É, é tipo. Parece que foi escrito por um pré-adolescente. Um pré e, e tudo bem, Homem-Aranha é pra criança. Eu entendo essa parte. Mas pareceu que... Não sei, pareceu mais Disney do que era antes dessa continuação. Eu tive Sim. um pouquinho... Cara, não sei.
2: ó, você acabou de colocar um vídeo, inclusive, que tem um bug bizarro. Que um carro entra no outro esquisito. Eu peguei vários bugs. Eu peguei vários bugs. É, de
0: longe, o jogo mais bugado de PlayStation Studios que eu é. peguei até hoje.
2: Rapaz. Teve
0: cutscene que o som não tocou. Ou que aconteceu algo... Ah, por exemplo, sei lá quando rola luta na cidade, eles as pessoas vão pra longe, né? Que é tipo, as pessoas fugindo com medo. Aí, de vez em quando, isso buga e as pessoas estão andando no seu meio normalmente. E beleza, isso é engraçado. Mas eu já tive que voltar de muito checkpoint pra poder concluir missão. Muito inimigo nasceu dentro de parede e não dava uhum. mais pra derrotar ele completar e completar o inimigo negócio. Inimigo
2: que, que fica metade do corpo pra baixo da terra. É, <risos> sim. Vários. É,
0: quando o jogo introduz... É, os dois personagens têm um lance que você clica as duas alavancas e é um especialzão. Quando o jogo introduz o do Miles... Hum. Bugou e não aconteceu Eu apertei, ficou em silêncio a tela, não aconteceu nada E contou <risos> como se tivesse dado certo E continuou a missão da hora. Ele, E crecha, nossa, ele crecha direto, direto. Não crashou, meu. Ele é bugado ao ponto que incomoda um pouquinho sim Porque eu tive várias vezes que ah, Ok, acabei de perder Vamos ligar o jogo de novo e tudo mais Mas perdão, volta Teixeira Eu tava, eu tava falando do, do Eu acho o texto meio brega, sabe, de uhum. maneira geral O meu maior problema com isso Eu achei o Craven Divertido, eu acho que ele abraça Sergibi B de maneira geral com motivações. Não, não particularmente interessantes, mas eu aceito, dado que a gente tá falando de um. Tá ligado? É a história sobre um homem que foi picado por uma aranha radioativa e ganhou superpoderes, entendeu? <risos> então, existe o tipo. Eu não espero o Shakespeare do negócio, tá ligado? Claro. É, mas eu entendo isso que quer dizer, eu entendo. Mas eu achei. Eu acho que tem bons momentos, tá? Eu acho que tem. Por exemplo. Um momento? Caralho. Qual o bom momento? Então, um que eu não sei se você chegou ainda, mas é uma hora que tem um confronto do Miles com o Senhor Negativo, que é o cara que, na né, spoiler, o Homem-Aranha Homem de, de 2017, 2018. O Senhor Negativo é responsável pela morte do pai do Miles. Então ele tem uma relação diferente para com esse vilão. Então, tipo, teve uma hora do. do Miles que eu acho que é uma cena que reforça. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Sem que ninguém tenha que repetir essa frase Pela milionésima vez É meio o Miles diante do que ele pode fazer
2: uhum. E meio
0: entendendo Quer saber, herói, ser herói Ter essa responsabilidade Demanda que eu faça outras coisas Gosto uh, Você já viu uma cutscene que é o Craven contra o Escorpião?
2: Sim, papético Eu adorei,
0: eu adorei <risos> a cutscene eu Como adorei. assim? Por quê? Porque a cutscene eu achei que funciona muito bem Pra te dizer, esse vilão não é como os anteriores. Ele é mais forte do que tudo que você já enfrentou até agora. Ah, eu achei que funcionou. Eu achei que foi porra. um bom momento daquele
2: vilão. <risos> não sei, cara. Eu, eu acho que... Beleza. É, é, eu acho que tem esse tipo de interpretação que dá pra ser feita sem problema nenhum. Mas eu acho que no final das contas, o jogo, o Homem-Aranha 2, ele não tem, não tem carne conteúdo suficiente... É, ou melhor, desculpas o suficiente pra ele existir, pra mim eu não acho que ele tem enfim, conteúdo o suficiente pra ele ser um, um jogo novo sabe tipo pra mim ele é um, ele é um jogo tanto quanto um, um, o DLC do, do Miles ele é, ele é tipo esse jogo, tá ligado? só que obviamente em, em menor quantidade mas é só isso a diferença é, ele não, ele
0: não revolucionou nenhuma das suas é. mecânicas, nem nada do tipo, né? Você pode planar pela cidade com, com as é asas É gostoso, mas
2: meio que fica chato também aí, quando eu desbloqueei os, os quick... Fast travel? ué, well, quando eu desbloqueei fast travel já, tipo, ah, foda-se, não vou ficar voando por aí.
0: Muito legal, né? A velocidade do fast travel já aparecer ali no meio da, da, dos prédios, já de uma vez e tal. Eu, eu, pessoalmente, não uso fast travel porque eu ainda acho muito prazeroso. Balangar pela cidade
2: uhum.
0: Acho planar gostoso Mas eu achei que planar tirou um pouquinho da graça De usar a teia Eu usava muito mais uma variedade maior Sabe, de tipo, pular entre os prédios Grudar, uhum. que agora de maneira geral Eu não tenho mais utilizado Eu tenho praticamente só voado de um canto pro outro E aí usado a teia pra pegar um pouquinho mais de velocidade Mas é, é, eu entendo Você diz assim, é um tipo de continuação né? Que, enfim, elas existem ainda Não é como se The Last of Us 2 Tivesse mecânicas profundamente diferente. E o Guaravó porra, aí, mais pera recente...
2: Tem. Beleza. Ah. Não tem... Não, eu tô falando de mecânica. Eu tô falando de mecânica. Não, mas eu tô falando de tudo. Tipo, quando você pega tudo, tipo, a história do Homem-Aranha não tem nada de, de grandioso acontecendo e também a mecânica não tem nada, daí por isso que tem esse jogo. Last of Us, de fato, não tem grandes mudanças de mecânica, mas porra, é outra história.
0: Ah, não, concordo. E eu ia dizer, até mesmo acho que o God of War, né, o Ragnarok, né, ele também foi bem criticado por, tipo, ah, é isso aqui de novo. É. Eu não acho que eu tenha um problema com ele se manter mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que eu tenho um problema porque eu não gosto tanto do anterior. E aí, uhum. tudo que eu não acho tão bom, ele... O combate desse jogo, cara, eu... Uhum. Eu fiz uma coisa dessa vez. Uhum. Eu joguei ele no hard inteiro. Uhum. Pra ver se uma dificuldade maior me faria... Olhar pra esse combate de algum outro jeito Tentar entender ele melhor e tal Eu acho que eu tornei o jogo mais chato Porque o que acontece é que eu morri Muito mais vezes hum. uh, Você toma muito mais dano e causa inicialmente Menos dano no, no inimigo é, Eventualmente você compra né, Mais você compra mais foco, compra maior tamanho de vida, não, mais mas dano... mas peraí, e... uma coisa
2: que é importante deixar claro nesse jogo é, puta que pariu, como eles querem que você esteja evoluindo o tempo inteiro e pegando coisa nova o tempo inteiro, né? Tipo, você acha tão forte ra... assim? Porra, Heitor, <risos> como assim? A cada, a cada encontro que você tem você sobe um nível. E aí você anda pela cidade, e você faz alguma side quest mais um nível. Tipo, cara, de repente eu tô no nível 30 e eu não, eu não, não tô nem perto de você, tá ligado? Tipo, aliás, eu tô acho no nível 40, é bizarro. Eu não fiz nada.
0: <risos> eu, eu peguei um bug que a minha barra de XP continuou subindo pra sempre. Ela Calho. completava, enchia, completava. Mas ele não me deu 30 ah. níveis, ele só deu um. Mas ela ficou tipo um minuto inteiro. Eu nunca tinha visto uma barra de XP bugar desse jeito na minha vida. É. Mas eu, eu joguei no hard e assim, em termos de combate, né? Você, você continua tendo os apetrechos... Você tem, né, os poderes novos que é tipo... Ah, eventualmente com o Peter você tem o Simbionte. O Miles aprende algumas outras coisas além do, do Venom dele lá, né, e tal. É Venom, né, que chama o ataque Venom. lá, o, o ferrão, Venom. né?
2: Podia ser outro nome pra não confundir? Podia, <risos> mas não. É Venom mesmo. Mas o meu
0: lance é que, cara... Não tem variedade do que você faz nesse combate. Ele é, e ele é, ele é muito raso. Eles botaram um parry que além de você no geral ter um milhão de outras saídas mais benéficas do é que o é uma merda dar o parry, é uma bosta é um parry ruim, <risos> é. visualmente é ruim de você entender o momento correto é. uh, quando funciona médio, eu não acho que o feedback é particularmente bom pra você entender, e de novo, eu tava no hard ele é útil nos caras grandes, mas aí você também usa os especiais e usa petrechos e dá tudo certo porque assim como o primeiro jogo é um jogo no qual você é muito capaz E de verdade, 90% das lutas eu resolvo Dando um soco pra cima no inimigo Soco, 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 soco ele no ar, morreu Seguro o triângulo, puxo outro inimigo pra cima ah. Soco, soco, soco e fico no ar infinitamente Porque você é mais forte no ar
2: É, tem, tem uns bagulho que você compra Que você dá mais dano no ar, né
0: As minhas lutas foram praticamente só isso Eles até tentam mais pra frente botar inimigos Pra é, não permitirem que você faça isso não faz muita diferença, cara. É... E é sempre só o mesmo combinho de três hits, né? Ah. Não tem nenhuma variedade nisso. Eu acho que é isso que me destrói, tá ligado? Eu tô lá, essas horas, no chão no ar... Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. É muito raso.
2: E, e a variedade que eles colocaram... Eles colocaram uma cacetada de gadget... Que, inclusive, tem uns que demoram um, um cu pra você abrir, né? Porque tem que comprar, pegar um monte de token. E tem, sei lá, 20 moedas diferentes nesse jogo. Tipo, cada, cada coisa que você faz, você ganha uma moeda diferente e cada moeda <risos> funciona ah, diferente.
0: Vai, é, Hero Token, City Token e. É, é, mecanismo Raro e Mecanismo. E você acha normal. normal. Você,
2: é normal. Isso tudo que você me falou, tá tranquilo. <risos> é isso aí. É, é assim que funciona videogames hoje em dia. Tipo, a gente vai ter 20 moedas diferentes que a gente não precisa ter. E aí, no final, você vai pegar gadgets que eu, boa parte do tempo, eu só aperto pra ver o que acontece, porque eu não lembro. Eu não sei o que cada gadget faz. Eu só, tipo, ah eu vou, vou usar um aqui pra ver o que acontece. E aí, mato umas pessoas. Tipo assim, é tudo muito efêmero, sabe? Tipo, é tudo meio... Foda-se, vai, vai lá e usa. Aí, aí você vai evoluindo rápido. Tudo que você faz... Agiliza o processo de você ter o golpe mais rápido e o gadget mais rápido. E aí, isso que você apontou, então tipo, ah, você joga o cara pra cima e fica batendo. Dá pra você fazer também com os poderes e com os gadgets, tá ligado? Tipo, você chega num ponto que você, tipo, usa um poder. O poder mat matou, enfim, danificou todo mundo. Aí você usa um gadget. Aí o gadget fez o que ele precisava fazer, aí você já tem um poder de novo pra você poder usar. Aí você usa um poder. Aí você usou esse poder, porra, agora tem mais um outro gadget. Sabe, tipo, você não precisa bater nos inimigos. É bizarro.
0: Assim, é no hard, pelo menos. Às vezes você não tem os dispositivos, eu uso mais o soco. Mas até respondendo o Dollar, né, que ele perguntou, tipo, mas, pô, né, o jogo te dá combos só ficando arroz com feijão? Ou ele não te dá mais combos? Não, não ele não combos. tem combos, ele não. só tem o combo básico, três ah. golpezinhos. O que você tem é
2: especial que funciona em cooldown. E, é, e você libera, tipo, umas possibilidades do tipo... É, ah, no, no, depois de um tempo você pode abrir a possibilidade de você no ar, você consegue bater, 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 bater é, pegar o inimigo rodar com a sua teia, jogar no chão ele vai quicar no chão e aí você pode continuar dando combo no ar mas não te libera um novo combo eventualmente você consegue tipo prender em teia e jogar o cara pro é.
0: lado e tudo mais mas nenhuma dessas coisas é mais útil do que você ficar focado uhum. no, no, no combo ali e tal Uh, e de novo, eu não sinto variedade, cara. Eu vou nas arenas, eu tô com o cérebro desligado, uhum. resolvendo, no geral, sempre... Onde eu mais morri foi... Tem uns chefes difíceis, o Craven mesmo me, me, me bateu bastante, assim, na, na luta contra ele. Teve algumas horas, e assim, de vez em quando, quando é crime relatado, e aí tinha uns bichos mais fortes, eu morria. Infelizmente, você não pode tentar de novo, né? O crime desaparece, tem que esperar surgir de novo pra, pra você poder tentar. Cara, eu, eu acho que pra mim o que mata mais é o combate. Eu acho que uhum. eu tava tranquilo com o texto meio brega e não me pegando tanto, mas com os bons. De novo, eu sei. Eu acho que eu gostei mais que você, né? Pelo que a gente tá conversando. Com, bom, com alguns bons momentos. Mas, nossa, esse, o combate é ruim, cara. Esse combate precisa de muito mais do que isso. E o bizarro é que, assim, ele até se inspira no Batman. Ah. Mas, tipo, o Batman era um jogo de ritmo. Ele não era um jogo de você estar tá apertando o botão ah. de ataque desenfreado, era. E, por exemplo, Batman, eu sinto que... Ah, você olha os inimigos, você entende. Tá, nesse eu tenho que usar esse tipo de movimento. Uhum. Nesse eu tenho que usar esse. Posso guardar o especial. O Homem-Aranha até tem, tipo, aparece inimigo com escudo. Cara, você pode fazer qualquer coisa pra derrotar Cara, Literalmente, você pode... a
2: primeira coisa que você aprende quando o inimigo de escudo aparece é se você apertar a esquiva em direção ao inimigo, ele vai é, passar por baixo das pernas e aí você bate normal. Tipo, não tem dificuldade. Não, <risos> mas até aí, beleza. Você tem que lembrar que nesse inimigo você tem que apertar a esquiva,
0: sabe? Mas é meio. É, ou você bate se, com se a você teia, ou você poder, joga um apetrecho, é. ou você é. usa um poder. Então nunca, eu não sinto que nenhuma das lutas. Eu tenho que ter aquele reconhecimento de o que, que tá ao meu redor, como eu tenho que agir. Não, eu vou bater em tudo, tudo morre eventualmente. E apesar disso, eu tava até indo volta e meia desencanada, a furtividade indo bater logo, porque eu também não gosto da furtividade nesse jogo. Cara, eu não... sim! <risos> Pô, eu tinha o mesmo problema no primeiro. Eu não consigo de vez em quando entender a distância exata em que ele me permite ou não permite eu pegar pessoas escondidas. Às vezes ele não me deixa grudar onde eu quero. Eu não sei, não me é prazeroso. Eu, eu, e tipo, quando eu termino a área inteira sem ser visto, nunca é igual. É tipo. Ah, é, né, eu não lutei. Você não ganha isso. nenhum
2: parabéns, tipo, você não ganha bônus de nada, é tipo assim, foda-se, tá ligado? Então,
0: pra mim é muito louco, porque assim, é, ele é feito com muito esmero, né, o valor de produção altíssimo, atuações, ótimas atuações, né, Yuri, uhum. Yuri Lowenthal continua ótimo, mas o Miles, tá, eu gosto do ator do Craven bastante, <risos> eu achei que ele, tipo, de novo, é um personagem meio idiota, é, mas eu acho que ele mandou bem diante do papel que ele tinha ali, sabe, do, uhum. do, do Craven e tal, mas eu, eu acho que, tipo... É um esmero muito grande. É uma produção muito grande. Mas pra fazer um negócio muito insosso. É, exato. O primeiro eu acho que emocionou mais. Porque ainda tinha o lance de, tipo... Ah, agora eu tô balançando pela cidade. Esse sentimento é novo, né? Tinha apresentação dos personagens. Agora, eu não sei, assim... é meio Ah, de novo, eu tô ouvindo o podcast do... Do, do Bigodudo lá. Ah, esqueci o nome. Do Jonah,
2: Jonah Jameson.
0: É, o Jay Jameson ou da Dani Cast é a mesma coisa de antes. E aí, se eu vejo um crime e entro na luta, ele corta o podcast, eu não ouço ah. até o fim. E é tipo... Ah, eu inventamente não fiquei... Ah, quando tá tocando coisa, o jogo quer é que eu fique parado pra ouvir, tá ligado? É, eu eu é comecei porra, a ficar parado, não? tipo, ah, vou ficar eu parado, agora eu vou ver. Quando tá conversando com outra pessoa, eu também, mas deixa eu ouvir o podcast enquanto eu tô socando uns bandidos, qualquer... Mas,
2: ao mesmo tempo, tipo, o God of War, ele faz algo parecido que é... Tipo, você tá andando... Não importa qual seja o God of War. Você tá andando é, num no, no barquinho ou na sua, no, no seu trenó... E alguém começa a conversar com você, e aí você para e entra numa luta, o que ele faz é tipo, ô, oh, peraí, aí, já te, já te falo. E aí você vai para luta. Acabou a luta ele. Então, continuando o que eu tava te falando, e aí ele vai, o que pra mim, sinceramente, eu prefiro isso do que rolando historinha enquanto eu tô batendo, porque eu não presto atenção. Então, mas é que tipo nem isso acontece, tipo, ah, acabou, acabou. É isso. Você perdeu esse esse podcast e é isso. Eu joguei, eu vou terminar ele,
0: porque eu queria ver até o fim. Eu não achei algo, né, desagradável necessariamente, mas é também foi 100%, de eu eu desliguei o cérebro para jogar ah. esse jogo. Tá, foi tipo, ah, eu não tô fazendo nada sábado tava quente ainda, sabe quer saber, eu vou ficar largado, foi um jogo 100% desligar o cérebro, assim, a impressão às vezes é que é meio, não sei parece que você pagou por um por uma puta refeição e veio um PF, sabe alguma coisa assim é, eu Ou acho melhor, que veio, veio um... uma
2: puta refeição só que não tem sal, não tem tempero sabe, não tem... É, porque é isso, tipo, cara, como você bem apontou, o valor de produção desse jogo é enorme. Cara, o tamanho dessa cidade e, e a sensação interessante de você navegar por ela... A velocidade que você tem navegando é, por ela é muito bom é E muito aí bom. tipo, cara, você tá navegando por ela E aí aparece um, um crime Você para, entra no meio da, da luta Bate na galera e continua Não tem loading, sabe? Tipo, Você continua, pula pra, e continua indo até onde você queria ir Cara, é, é muito louco, é muito doido Mas ao mesmo tempo, em 2023 Eu já tô esperando isso dos jogos Tipo, não é... O primeiro Spider-Man, eu fiquei meio Caralho, olha o tamanho do que eles estão fazendo aqui Esse não tem mais isso é,
0: é, é até tecnicamente maior o mapa, é. mas tipo, eu é, mas nem -se, sei né? de tipo
2: qual é o é novo pedaço, eu não sei. E ele. também é tipo, cara, beleza, GTA V fez isso em quando? 2012? Sei lá. Vai variar de pessoa pra
0: pessoa, mas eu, eu, eu acho que você é assim, já já eu acho que você também é, que é meio. Ah, é impressionante tecnicamente, mas não é isso que me agarra uhum, em é? jogos necessariamente, sabe? Nossa, então
1: é. Nossa, concord... eu tô bem triste, inclusive, que esse jogo só é. é bem mais do mesmo e não agrega em basicamente nada, assim, sabe? Só tem uma história. Só tem uma história que é meio que o padrão Sony, né? De é, jogos é. atualmente. Tipo, gameplay, eu tava até reclamando disso do The Last of Us semana passada, né, que tipo o que me desagrada muito nos jogos da Naughty Dog é que eles são basicamente o mesmo jogo tecnicamente, o gameplay é o mesmo, só muda a dinâmica e a ambientação, assim, mas... e os personagens, obviamente, porque são histórias diferentes. Mas assim, eu, eu sinto que eu estou jogando basicamente a mesma coisa e só o que me move é aquela história, sabe, e é uhum. eu não sei se eu quero só assistir um jogo
0: ah. Talvez sou hipócrita, porque tem horas que... Ah, se a continuação é meio igual, pra mim tá totalmente ok, assim. Mas eu acho que o problema vem desse, de que... Ah, eu acho que eu já não gostei tanto do original, sabe? Pra mim, o combate era um problema ser arrumado. O que Insomniac me diz com essa continuação é que não. Eles, eles acham que é assim. E, e beleza. E a maior parte das pessoas parece achar. Uhum. Eu, eu preciso mais do que isso pra me engajar, sabe? Ou esse combate é ok pra um jogo de 6 a 8 horas, não pra um de 20
2: Cara, eu acho que esse jogo, ele é a epítome do que a gente já conversou antes no podcast. E não é nenhum pensamento novo, mas só que eu acho que vale a pena a gente lembrar é, e, e reforçar que é. Esse é um jogo de 70 dólares que é feito pra quem vai comprar um ou dois jogos no ano. E aí, tipo, beleza, então você tem um jogo inflado pra cacete, repetitivo, mas que você tem tanta coisa pra você liberar, tem tanta roupinha e umas roupinhas muito bonitas, é, tem um monte de roupinha, tem um monte de missão essa, de side quest. Cara, tem tanta coisa pra você fazer que se esse é um dos jogos, um dos dois ou três jogos que você vai comprar no ano, porra, beleza, então faz sentido, <risos> sabe? Então é isso que vocês estão querendo entregar pra mim. Vocês querem que é um... Uh, o que vocês querem é uma coisa quase que mecânica pra agradar pessoas, porque tá caro pra caralho comprar jogo. É, é isso, sabe? Não tem um... não tem Vou tentar tomar cuidado, mas enfim, eu não sinto um valor artístico. Me parece que é um valor comercial que esse jogo tem, sabe?
0: E o pior é que ele, ele é mais curto do que a média, né? Eu acho que você faz 100% dele em, tipo, 20 a 25 horas, eu acho. Uhum. Se você fizer só as missões principais, você termina em, acho que 10 a 12, alguma coisa assim. Eu acho que é só questão de eu sentir que... não Eu, eu não sinto profundidade pra durar esse tempo, entende? É. Na verdade, existe um, uma parte minha que... Eu acho que se eu tivesse jogado sem fazer nada secundário, só fazendo as coisas principais, eu acho que eu teria gostado mais. Uhum. Porque aí pareceria só um jogo mais direto ao ponto Pode e eu não, e não enrolaria tanto e tal. Porque eu acho que é isso. Eu acho que as atividades opcionais pela, pela cidade mostram rapidamente o quão raso é tudo que tem pra você fazer nele. Uhum. E eu acho que isso já tava evidente nos dois anteriores, né? E aí, tipo, aqui não tá tão diferente, assim. Isso, pra mim... É um, é um problema, sabe? Pra mim foi.
2: E, e Homem-Aranha 2 me fez ter certeza de uma coisa que eu sei que não vai agradar muita gente, mas enfim. Eu acho que eu não gosto de Spider-Man, cara. Tipo é. assim, não, não, não que eu odeie, não que eu não goste. Mas é tipo, pra mim, é, é, é cada vez mais... De tudo que eu vejo que aparece de Homem-Aranha... E aqui eu tô falando só de filmes e, e jogos. Eu não sou uhum. o cara dos quadrinhos. Tudo que eu aparece de Homem-Aranha... São as coisas mais sem graças que eu vejo, sabe? Tipo, nunca tem um, uma, uma história interessante. Ah, vai ter o Aranhaverso. É, não, mentira. Sem razão. O Aranhaverso é foda. Eu, tanto que eu assisti uhum. o 2 recentemente e eu fiquei chocado, assim. É muito bom. Por que que não fazem isso na porra do jogo, velho? <risos> tipo, caralho. <risos> Imagina o custo de fazer alguma não, coisa assim. Não, não, não tô melhor. nem falando do ponto de vista é, é, gráfico da coisa. Porque é realmente impressionante o que eles fazem em Aranhaverso. Mas, porra, chama o roteirista ou os roteiristas, roteiristas, enfim... Pra escrever essa porra desse jogo, cara. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus, cara.
0: Eu ainda consigo voltar ah, pra assistir tranquilamente os dois originais do Sam Raimi. Porque, né... Muito bom ter as, as roupinhas do, dele. Inclusive, só joguei com elas. Ah, o Sam Raimi sabia. Ele... Ah, tipo, além de Sam Raimi fazer cinema, uhum. <risos> ele sabia que ele tava fazendo algo camp naquele negócio. sabe? viralizou recentemente as pessoas... Dizendo, nossa, tem essa, acho que é a cena quando o Peter ganha os poderes e ele tá pensando no que ele pode fazer com esses poderes. De que ele vai ganhar dinheiro e levar a Mary Jane pra sair. E tem uma hora que tem um, um JPEG transparente de um Cadillac passando pela tela na frente da cabeça do Homem-Aranha, assim que é o pensamento dele. Uhum, uhum. O Sam Raimi sabia o que ele tá fazendo. É gibi. É, uhum. é, é camp. É meio brega. É tipo, o, o Sam Raimi fez dois filmes camp pra caralho, né? Ou três, uhum. se você quiser. Então, tipo, isso eu acho... Legal. Eu gosto da caracterização do Yuri Lowenthal nesse aqui, mas eu acho que os problemas de Homem-Aranha do Peter são mais interessantes no primeiro jogo. Que eu acho que justamente uhum. esse conflito entre vida pessoal e vida de herói aparece de maneira muito mais interessante nesse jogo. Eu falei, eu acho que esse jogo fica perdido entre contar uma história do Miles e uma do Peter e não conta uma história de nenhum dos dois.
2: Tem razão. Concordo.
0: Eu acho que o Miles tem o um lance da, da, da mãe dele, do crush, do amigo, que aparece muito pouco, você esquece. Aí, no caso do Peter, tem o conflito dele com o Harry, com o MJ, que é o cerne do jogo, é o principal do jogo, mas tem horas também que fica um tempo distante, e... e não sei, não achei que funcionou. E, além de... É um jogo bem óbvio, né? Tipo, o setup do começo todo com... Ah, o Peter perde o emprego. É, mas é. aí. Ei, Peter, adivinha só, você não quer ser chefe dessa instituição <risos> utópica no qual estamos desenvolvendo o soro da imortalidade Os a cura de o, todas um as doenças de divisor
2: de, de partículas na porra do. no centro de Nova York. E tudo bem. Cada
0: lugar que você vai são as pessoas mais sorridentes e felizes. É. Ah, e a não, escola não do Miles, existe... né?
2: A escola do Miles é uma a loucura, escola...
0: né? <risos> e aí é tipo. Gente, eu entendi que vai vir a queda, tá ligado? Eu entendi, vai dar, vai dar merda nisso aqui logo em seguida. É. é muito óbvio que vocês estão botando as pecinhas de dominó pra derrubá-las. Mas é colocado de uma maneira tão óbvia e brega que eu só tava tipo... Serião, essa aqui é a melhor coisa? Que eu não acho que os dois primeiros são nesse nível assim, sabe? A, a... Uhum. Tem horas que são tipo Peter no Fist e coisas assim. Tem horas que é meio... Ah, mas é, é bizarro assim, alguma coisa... Não funcionou pra mim. Homem-Aranha 2 não funcionou pra mim. Não é terrível. Não é um desastre. É só, tipo... Sem graça.
2: Cara, e eu acho que tem uma coisa que é... O que eu conheço de novo. O que eu conheço do Homem-Aranha não é, não é do quadrinho. É só de filmes e jogos. Mas uma das coisas que eu sempre apreciei... É, é, uma das características que eu achava interessante... É que ele tem um humor muito específico do Homem-Aranha. Saca? Tipo, o Homem-Aranha ele tem um humor... É, 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 aliás... O humor do Homem Aranha é tão do Homem Aranha, tão 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 dele, quanto Deadpool é o Deadpool é o humor dele, sabe? Tipo, não que os dois sejam parecidos, mas enfim, é, cada um faz de, um, de uma da sua própria forma. Mas o Homem Aranha tem essa veia humorística é, é, muito forte nas coisas que eu já vi. Parece que eles não tentam acertar e quando eles tentam fazer isso no, no Homem Aranha 2, nesse jogo, é vergonhoso, sabe? Tipo, mano, pelo amor de Deus, cara, é, volta, volta. Pro curso de roteiro, cara. Não, não tem como, cara. Nenhuma piada. Caralho? Porra, nenhuma piada <risos> encaixa. Nenhuma, nenhum momento que o Peter tenta fazer algum tipo de trocadilho. É um bom trocadilho. É tudo muito. E não é nem tipo. O não, ruim mas que isso, é bom. Isso, isso é o Homem-Aranha. Isso é o Homem-Aranha. Não, não, mas é isso que eu tô falando. Tinha uns que eram ruins que ficam bons. Esse é só ruim. Mas tudo bem, o Homem-Aranha
0: é 100% pavê ou pra comer. E, e, tipo, desde piadinhas, trocadilhos infames a bom. Isso eu acho totalmente dentro da vibe Homem-Aranha. Tipo, fazer piadinhas ruins constantes. De novo,
2: talvez é, a minha referência de Homem-Aranha não, não é realística. Ou não tem nada a ver com o que o herói representa de fato. Mas o que eu conheço do Homem-Aranha não tem, não tem nada nesse jogo... É, é, ou melhor, tem, mas só que não é bem feito não é bem executado, e aí pra mim é só um, um, um bagulho meio oco. A característica
0: dos Homem-Aranhas, isso eu não, eu não tenho pessoalmente problema não é, porque, sei lá, pra mim, porra, tinha uma época no gibi brasileiro, porque eu lia nessa época que eles traduziam de umas maneiras que, eu lembro do Homem-Aranha uma hora e <risos> <GB uma> <risos> É, Chimarquinho então, sei lá, é muito
1: Chimarquinho, bom, Chimarquinho, caralho. <risos> e eu lembro que eu tinha
0: um amigo que era muito fissurado. em Minha aranha, que ele ficava puto com essas localizações. <risos> <daí>. <risos> uh, e, então, tipo, não sei. Isso pra mim é totalmente A minha aranha é, Pra mim é isso. Mas eu não sei, cara. Eu, eu, eu 100% aguentaria a história que eu achei bunda. Eu precisava de mecânicas melhores do que essa. Eu não gosto das mecânicas desse jogo. Eu balançar pela cidade é legal. A luta eu acho ruim. Eu acho as missões secundárias... Ou mesmo, sabe, você tem umas missões que envolve você pegar informações de bases do Craven, ah, é. e aí isso vai te Nossa. vai te dar informação de como desarmar o alarme para não vir mais reforço e ativar coisas do cenário para matar mais pessoas de uma vez. É, ou você pula no meio de todo mundo e soca todo mundo e acaba com isso na metade do tempo, porque dá muito é. mais trabalho fazer furtivo as coisas. Eu sinto que talvez deveria ser mais complicado pra furtividade fazer. Eu, eu, enfim, eu fiquei. Eu, eu achei mal resolvido, parece, algumas das uhum. ideias. Eu não...
2: Tipo, cara, eu não entendi até agora, e talvez eu tenha perdido só é, a explicação, mas por que caralho é que, o, que o Peter Parker tem aquela merda aquela, daquelas. bagulho de aranha nas costas, as pernas de aranha?
0: Uh, ele já não tinha isso no primeiro jogo? Ele construiu com tecnologia? É, e... eu não então, lembro. Eu acho que sim. E, e assim, eles... Isso tá nas falas, sabe? Tipo, quando eles estão impidurados pela cidade, o Miles fala... Peter, será que devemos testar a nova tecnologia? E aí o negocinho de voar, sabe? acho que é só então, isso. Eu tô ligado, ele...
2: mas é que, meu... é, é que pra mim é... Pra quê que precisa disso? Tipo...
0: Ah, eu te falo por quê. Hum. Porque o Miles tem muito mais habilidades do que o Peter. E se e eles aí, não inventam né? alguma coisa pra dar pro Peter, o Peter é só uma versão ultra mais sem graça do Miles, entendeu? É uhum, por isso que uhum. eles precisam dar alguma coisa pra eles. Já é sentido, tinha, é já,
1: tinha já, já reclamaram, na verdade, né? Que o Miles é muito mais poderoso do que o Peter. E, uh, e não o pode Spider ser, Walker. tipo, mó da hora.
2: Mó da hora, né? Tipo, não pode ser. E não poderia ser, ah, o Peter é mais forte no soco, ele é. tem mais experiência. Exato, exato, é um... tá ligado? Tipo, ah, então as missões, ou uma coisa muito clássica de videogame, né? Tipo, então o Miles, o rolê dele vai ser mais furtivo. E o do Peter é pan pancadaria, tá ligado? Tipo, Pô, legal, pelo menos tem alguma diferença. E aí faz missões específicas pra isso, só que não. É, é, é tudo igual.
0: O Sir Lucas lembrou, no começo do jogo eles falam sobre <cười> ser inspirado em tecnologia do Dr. Octopus. Acho que era alguma coisa assim... Mas assim, o Peter já teve isso em outras mídias, tá? Esses bracinhos de anime. Ah, não, eu tô ligado. Novo. É só,
2: tipo, é que eu não, eu não entendo... É, eu entendo o motivo, mas é que eu não sei por que colocar, sabe? Tipo, tem coisas mais interessantes serem feitas. Sei e lá. aí eu
0: só queria comentar uma coisa de... Né, teve toda aquela, aquela galera, né? do Woke. Que...
2: Oh, essas pessoas parece que nem
0: conseguiram entender não, uma historinha básica. Essas pessoas
2: não, elas não prestaram atenção nessas histórias. É só isso, tipo, elas não sabem... É, é, não sabem ler e não sabem interpretar texto, cara. <risos> e, tipo,
0: nos dois casos das reclamações... E óbvio que as reclamações iam ser idiotas, mas nos dois casos das reclamações relacionadas a Mary Jane e ao Miles serem mais que o Peter, tem dois momentos que eu achei bonitos. De novo, eu acho que eles são um pouquinho arruinados porque envolve combate, e eu acho que eu deixei claro que eu não sou muito fã uhum. do combate desse jogo, mas de personagem, envolvendo num dos casos o Miles e o Peter e do outro o Peter e a Mary Jane, muito legais, uh, bons momentos de personagem, de crescimento de personagem, de contato de um personagem com o outro, e muitas reclamações né dessa era tipo, é o Miles que faz tudo, ele salva o Peter e tal, ah. Literalme literalmente o Miles solta a fala nessa cena dizendo Peter, eu quero te ajudar mas essa aqui você tem que conseguir fazer por conta própria. Se você não fizer isso, não sou eu que posso fazer. Entende? E é uma coisa... É um, é, é um clichê o que acontece. e Mas um clichê acho que bem executado nesse caso. De tipo... ou oh, encontre a força dentro de você. Você só precisa de uma outra pessoa ali fora lembrando quem, é você, quem você é. E aí ele encontra a força nele mesmo. E tem um outro momento lindo da, da Mary Jane. Justamente em que existem motivos pra que ela solte pensamentos... Que nem, não é nem que são necessariamente verdadeiros a ela, mas ficam guardados, assim, aquela coisa que você mais guarda, porque às vezes passou pela sua cabeça uma, uma vez e não é como você se sente mesmo. Uhum. Que tem a relação de como ela vê, né, o Peter sendo o Homem-Aranha, do que ele é capaz, uh, e do que, que ela é capaz, né, porque ela, ela é uma jornalista investigativa, né, no, nessa versão. Eu não, eu não acho que... A, a Margin, normalmente, não é jornalista. Normalmente, jornalista é o Peter, né, o jornalista o fotógrafo, sei lá, enfim. Ah, a Margin não é jornalista? Ela é jornalista, normalmente. Nos filmes, ela era... Mod... Modelo? Não é? é? Eu lembro agora.
2: É. Eu, eu não sou fã tipo, de Tipo, a Lois
0: Lane é jornalista.
1: No Sam Raimi, ela era modelo, se eu não me engano. É. Ah,
0: falaram que ela era modelo e atriz mesmo. É. Então, nesse é isso universo, mesmo. ela.
1: Isso, é. Ela queria ser atriz, na verdade.
0: É isso mesmo. E, é, tanto que no Homem-Aranha 2 ela tá, tá trabalhando como garçonete, que ela uhum. não conseguiu ainda Porque nenhum é isso. grande papel, né? Exato. E, tipo, nesse aqui não. Ela é uma jornalista investigativa, né, que fez escreveu um livro, tem ótimas histórias e tal. Mas é meio... É um momento no qual existe o lance de... Ou... Oh, quem eu sou nessa relação se você é o Homem-Aranha, sabe? Uhum. E, e meio que coisas indo pra fora de uma maneira que ela definitivamente não queria que saísse. Mas eu achei um momento muito... Muito belo. De comunhão. Entre, tipo, eu preciso de você e, você, e a outra pessoa eu também precisa de vocês. É, é bom. Eu, eu achei uma boa hora essa hora, sabe? Eu achei que foram personagens bem utilizados... Mas eu acho que não é à toa que são umas horas que é meio... Tá mais centrado nos personagens do que na trama maior, necessariamente. Uhum. Então, então ele tem essas horas assim que, além de tudo... As pessoas estão reclamando disso. Cara, vocês não prestaram atenção. Vocês não entenderam uma história que eu não sei como poderia ser mais mastigada do que é, sabe? Uhum. De, tipo, pessoas se ajudando... Que, adivinha só, é um tema central ao Homem-Aranha, né? Uhum. Isso já apareceu até no jogo do Miles Morales. Tipo, o Homem-Aranha, às vezes, não consegue dar conta de tudo sozinho. Mas quer saber? Ele não tá sozinho. Ele tem Nova York com ele, né? É, é, tipo, isso já apareceu muitas Pô, no vezes.
2: no filme, cara. Lembra no filme do Sam Raimi? Por... Do... A cena Carregado. do dois do trem, né? É. É, aquela cena é maravilhosa. Aquela é. cena é maravilhosa.
0: Tem esses momentos, eu sinto, no jogo muito bons, mas... Hum, ele está enterrado de meio de outras num, coisas, num combate
2: é. Meio esquisito, né? Meio esquisito e no de um meio de fraco.
0: outras coisas, é. Uma pena, eu, eu, eu saí bem decepcionado, eu acho.
2: É, é eu também. Tipo, tanto que eu, eu, não eu vou terminar, mas eu, eu, eu poderia ter terminado já, só que eu, eu fiquei meio de saco cheio, sabe? Tipo, eu fui. Eu, na real, eu comecei a baixar um monte de jogo para celular e fui jogar coisas no celular, porque. Tava muito chato, cara. Tipo, muito repetitivo, sabe? E tem, e tem algumas fases mais, mais pro metade, metade final do jogo. Que, como você bem apontou, né? Tipo, ah, momentos de stealth ao invés de, de matar a galera na furtividade. Eu prefiro ir pra descer pro cacete. Mas tinha uma, tem uma fase que é quando você tá perseguindo o Kraven mesmo. Tipo, antes de você encontrar a ele de fato. Que, cara, é muito vilão. Então, pelo menos... Tirar alguns na furtividade já ajuda. Só que é uma fase muito grande. E, e você pode ser visto de qualquer lugar e tal. E isso foi, foi um momento tão demorado e chato pra passar. E eu tipo, ai caralho. Daí foi onde eu falei, mano, não, não, tá, não tá rolando, sabe? Esse jogo, de verdade. Eu acho que
0: a gente tá na minoria. Apesar de que eu também sinto que quanto mais passa o lançamento, tem outras pessoas meio... Se não desgostando... Eu lembro a... a, a bom, o PH, né? Ele, ele também não curtiu. Mas lembro que a Thay mesmo, quando gravou com a gente, ela gostou. Mas ela falou, ah, eu fiquei espantado, né? Com as notas tão altas e tal. Uhum. É um jogo... Pelo menos pra mim, assim, dado que eu tô na última missão, é eu não botaria ele no... Concorrendo ao melhor jogo não, do ano. no nem foi, Não. Acho que tem um milhão de coisas não. mais interessantes. Jogos do, de celular que, que eu tô jogando ele. agora entram no lugar dele. Fácil, sim. Acho que tinha coisas bem, 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 bem mais legais pra entrar no, no lugar dele. Mas... Mas Por gastou isso. tanto dinheiro,
2: né? Tem que, tem que pelo menos ser nomeado, <risos> sabe? Tipo, pelo menos nomeado. Pelo, pelo, pelo amor de Deus, sabe? E aí ficou. Miranha 2.
0: Vai ter um terceiro ainda, mas eu acho que eles disseram que o próximo, se não for só Miles, vai, vai ser focado no Miles. Mas eu acho que antes disso a gente vê o Overwin. E aí alguém até perguntou, tipo, ah, vocês. Gente disso, vocês ficam ainda animados com, com o negócio do Overwin e tal? É, eu acho que tem uma chance só por ser um frescor. Eles vão ter que pensar novas mecânicas, né? Porque o Wolverine não tem ah, as é. capacidades que o Miles tem. Que o Cara, se for tem, minimamente
2: né? parecido com aquele Wolverine que ninguém gosta, eu acho incrível do PS. De, de 360 e PS3? Isso. Ah, não, okay. não, pera, não. No, é PS2? É aquele baseado no filme. É bom esse jogo, é divertido. É, bom, né? é, é, demais. é
0: 360 e Playstation 3. É
2: assim. Cara, é muito da hora esse jogo. Se for parecido com isso, já, já
0: me ganhou. É que é um jogo muito direto ao ponto. É fazer uhum. combos, pegar inimigos e botar a cabeça deles em hélices de
2: helicóptero. É o que eu
0: mais Flapíssimo. lembro disso. É, é, eu,
2: eu é, lembro de É achar... acertar a galera é, é, pela parede, sabe? Tipo, você podia quebra a parede, pega o cara, tipo, porra, muito foda.
0: Esse Wolverine não é só um Goravore, é 100% um jogo só de... Eu nem acho que é um character action, acho que
2: é um brawler na real, assim. Mas era divertido na época. É, é muito foda. É, mas, mas assim, só, só pra fechar, é, cara, eu acho que eu tô... É, na verdade, uma, uma das coisas que pode ter afetado o meu julgamento desse jogo é que eu tô cansado de Marvel. Assim, de verdade.
0: Estou na mesma que você e acho que é importante a gente também deixar isso claro. Porque é. a gente... Eu sei que... Eu não tenho nenhum amor por esse universo. Exato. Eu, eu, tipo, estou bem cansado dele também, mesmo não assistindo mais os filmes. Então eu sei que enquanto pra algumas pessoas isso já conta como positivo, é. não é o nosso caso, né?
1: Sim. Nossa, contem comigo, então, porque eu não aguento mais. De verdade. <risos> é,
0: então, eu... então
2: aí, tipo, cara, já, já, já começa num tema que já não me agrada muito, sabe? Tipo, e aí ele falou o combate não sai legal, a história é mais ou menos e tipo, ah, não tem nada pra mim nesse jogo, sabe? Essa é real uhum.
0: e, e eu, eu até acho, né eu não gostei do combate no primeiro, mas eu acho que tem coisas que você até perdoa por ser o primeiro uhum. e eles acertaram tanto quando a continuação faz a mesma coisa hum, tá, não é pra mim não é? Então, isso é Homem-Aranha 2 disponível pra uhum. Playstation 5 agora mais energizada agora?
1: Eu tô, eu desbloqueei o modo invertido no Vampire Survivors, eu vou parar por aqui, <risos> chega.
0: Bom, a gente acabou, na verdade, comentando um pouquinho na semana passada, uhum. mas agora a gente poderia falar mais a fundo porque você já, não, na semana passada também, mas você já terminou Persona 5 Tática?
1: Sim, você jogou? Então, GG. Não.
0: Eu acabei jogando Homem-Aranha para é. um RPG, okay. eu acabei não jogando. Mas eu quero, tá instalado, eu só não hum. joguei ainda. Entendi. É, então acabou. <risos> A GG tá muito decepcionada comigo.
1: <risos> ah, eu tava contando que você tinha jogado pra gente comentar
0: sobre É, sabe? não, desculpa, eu, eu queria, queria mesmo, mas eu, eu não sei, eu, eu fiquei... Depois que o PH falou, eu fiquei com vontade de jogar o Homem-Aranha. Hum. E aí quando eu comecei, eu tava no embalo Eu falei, ah, eu vou continuar nisso aqui
1: Entendi, então o PH te deixou animado pra jogar Homem-Aranha, mas eu não deixei enter. você pra, pra, Não deixei você animado pra jogar Persona 5, Entendi
0: Nossa, Nossa, Entendi GG, agora que você falou essa eu Posso falar uma, uma piadinha de bastidor que é, Foi mais ou menos essa vibe Eu não sei se as pessoas aqui conhecem Já ouviram falar de um Uma pessoa chamada Henrique Sampaio hum. é, <risos> Ele tem um, um podcast Agora Chamado Código do Caos. Hum. E eu participei do episódio mais recente, junto da OICAB, da Carla, pra falar sobre IA e tal. E aí, antes da gravação começar, o Henrique tava falando: Nossa, gente, eu tô muito agradecido vocês poderem ter vindo aqui gravar comigo. Eu tô tentando, tô chamando especialistas de o tempo todo, mas tudo no culpado, ninguém responde. Eu falei: E aí sobrou a gente, né? Então, aqui... <risos> eu, sem querer, fiz algo mais ou menos assim, né? desculpa, gente. <risos>
1: Entendi, Heitor.
0: Tudo bem. A Gegé tá putaça ainda. Ela não tá com a câmera ligada? Eu não sei como é que tá sendo as reações. Eu não sei, tá ligado? Tá...
1: Vou deixar você imaginar, inclusive. Eu não tô vou imaginando ligar o pior,
0: só pra deixar claro. Eu tô imaginando o pior possível. Muito bem. Ah, peraí. É, Gegé? Ahn? É pelo profissionalismo para acompanhar <risos> o TGA falando dos jogos ah... indicados a Jogo do Ano com propriedade, entendeu? É. Cinco
1: minutos atrás você falou que nem indicaria Homem-Aranha 2 a Jogo do Ano, tá?
0: Eu não, mas foi indicado, né? Então eu preciso ter propriedade <risos> ali pra falar que tava tudo errado. Ou seja, já você viu que
1: esse jogo nem deveria ter sido indicado e você não foi jogar outra coisa, você continuou jogando ele.
0: Eu achei que a internet ia me xingar se eu não terminasse ele e não jogasse no hard.
2: No hard, no hard você inventou essa daí, né?
0: É porque eu sempre falei mal do combate. E aí alguém falou, vai que no hard pessoal, lá. eu pensei, quer saber? Eu vou botar isso a limpo.
1: Então você liga mais pra opinião da internet do que a minha opinião. Entendi. Não tem
0: como ganhar, não tem como ganhar. Eitor, só, só não, aceita não, é isso. Eu, vou, eu, 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 eu aceito. Já, Peço desculpas por tudo. E pelo que estão por vir ainda também, porque claramente. <risos>
1: Mas, ó, Persona 5 Tática, que apesar do Heitor não ter jogado, é, eu joguei, eu terminei e eu gostei. Eu gostei bastante. Tenho ressalvas, mas, no geral, eu gostei bastante. O que, que vocês querem saber sobre o jogo? Manda aí.
0: Semana passada você, justamente, comentou que no começo tava um pouco mais positiva do que depois. Você achou que o, foi o quê? Foi a mecânica mais que enfraqueceu ou foi a trama?
1: Hum, a trama em si eu achei boa, porque como eu comentei, é, ela me surpreendeu positivamente. Eu tava esperando uma coisa X e foi pra um lado Y, Z, assim, que, tipo, eu não tava esperando e isso me, me surpreendeu muito, assim, gostei muito das reviravoltas que teve e tudo mais. É, o que não me agradou muito é que ele, o ritmo dele não é tão... Com, não é tão... Não é coisa? muito bom. Não... É, não é ah, coisa. Tá. O ritmo dele é meio. É inconsistente. Uhum. Porque, tipo, tudo bem, é um jogo tático. E, né, tem que abraçar principalmente pessoas que nunca ouviram falar de persona e de repente querem testar, achou bonitinho. Ah, vamos dar uma chance pra isso aqui. Começa pelo Tática, né? Eu pessoalmente não recomendaria começar Persona 5 pelo Tática. Mas, né, obviamente, devem as pessoas que vão dar uma chance pra franquia a partir desse jogo. Tudo bem. É, e aí, né? Você tem todo um, um primeiro capítulo. Ele tem quatro reinos, né? São mais de 50 missões, se eu não me engano. Vou até ligar aqui pra ver que eu não lembro. Cacetado mais mas
2: com, é... Quanto tempo pra terminar esse jogo? Já?
1: Demorei umas 35 horas, mas. Meu ou menos.
0: Deus. Ah, eu achei razoável? <risos> é, 35 não parece absurdo, absurdo não. Não, Ai, pra,
2: gente, assim, Eu já principalmente... tô com uma pera, um pé na cova, sabe? Tipo. <risos>
1: principalmente em se tratando de Persona, né? Quando você fala em Persona 5, especificamente, uh, o jogo tem, entre muitas aspas, uma má fama de que ele é muito longo, né? E eu já vi muita gente falando que ah, eu não quero jogar Persona 5 porque eu só vou terminar esse jogo quando eu morrer, né? Tem muita gente que... <risos> não, eu não tô zoando. Tem até gente lá no, no chat do, do Verso, assim, da, da galera... Que, tipo, pegou ódio de Persona porque o Bruno simplesmente não acabava o jogo nunca, assim.
0: <risos> E além do fato de ser tático, né? Os combates também demoram um pouquinho, né?
1: O, o meu ponto é que, tipo, a inconsistência do ritmo dele vem do seguinte, tipo, tá, tem, to, tem tudo isso de introduzir essas mecânicas pra quem nunca ouviu falar, nunca jogou, não conhece nada desse mundo e tudo mais. E aí a, o primeiro reino, né, que são quatro reinos que você passa ali, dá para dividir mais ou menos em quatro arcos, né, dá para colocar dessa forma, e aí o primeiro arco, ele é muito grande, justamente hum. porque ele vai te apresentando todas essas mecânicas. Ele, ele equilibra bem a questão de ter muita lore, né, tem muito, muito diálogo, muita coisa com o gameplay, então você tem um equilíbrio bom nesse aspecto em específico mas por ele ser um capítulo muito grande, tipo, acontece muita coisa ali de introdução, de você conhecer tudo, de você conhecer os personagens principais, e eles vão entrando aos pouquinhos, né, e enfim, tem uma, um pequeno perrengue que você passa com a sua própria equipe, aí até você conseguir reunir todo mundo de novo, demora bastante, aí os próximos capítulos eu acho que ele já volta para um ritmo muito melhor, porque a história já tá fluindo melhor... Você acabou de, de terminar o primeiro reino... Que te deixa com muito com a pulga atrás da orelha... Ali, em questão de história do que tá acontecendo... E aí do segundo, terceiro e quarto... O negócio assim... Flui muito... Só que ele tem essa barriga ali no primeiro, sabe?
0: É, eu até coloquei o vídeo... Pra ilustrar o jogo e eu tava assistindo... Eu tive que avançar... Bastante pra terminar a parte <risos> de diálogo... E começar as primeiras arenas de luta de fato... Mas, pelo visto, depois fica um pouco mais tranquilo. Então, é mais esse... começo esse... Que é uma coisa, né, vai... Persona mesmo, até... Bom, dá pra dizer que RPGs também, né? Que é justamente, ah, introduzindo mecânicas e personagens... Até te soltar a mão, né? E te deixar uhum,
1: brincar é assim. livre no
0: mundo. Sim. Vai, vai um é, tempinho. Ele
1: tem mais de 50 missões. Eu não consigo ver agora o número exato, mas é mais de 50 missões.
0: Bastante missão.
1: É bastante missão. E aí, só que aí, tipo, o começo, você, você fica, tipo... Tá, como que tá progredindo? O começo ele é muito. ele engana muito nesse aspecto, porque. Vamos lá, você tem. Você chegou a jogar pelo menos o comecinho, só pra eu saber.
2: Eu joguei só lá, na, lá no, no. na BGS.
1: Mas não foi o comecinho, né? Você jogou de uma parte específica.
2: Era, era a partir da missão 4 ou 5, ah, se eu não ah, me enganado
0: tá. a...
1: Então, o começo do jogo ele vai ali avançando nas. As primeiras cinco missões, nem aparece que é missão. E aí quando você vê o um menu de missões assim... De repente já tá no seis. E aí ele fica tipo... Caralho! Caralho tudo isso que eu vi aqui foram cinco missões? Como assim? Então ele, ele engana muito assim... Nesse aspecto de tipo... De, da passagem dele, sabe? No começo. Uhum. Ao mesmo tempo depois... Quando você vai... né Entra de fato na história... E começa a desenrolar as coisas... E vai aprendendo as mecânicas... E vão entrando novas coisas... Ó, né Espaçadamente vão entrando novas coisas também... Pra você aprender... E aí, esse primeiro reino, esse primeiro arco, ele demora muito, eu senti uma barriga ali nele, mas assim, depois que passou dele também, o negócio fluiu muito bem, e hum. eu tava, como eu falei, né, você acaba esse primeiro arco com uma pulga atrás da orelha sobre o que tá acontecendo, então, ele te instiga a continuar, e aí, a partir do segundo, o bagulho só foi, sabe, eu não queria, eu joguei no Switch, eu não queria mais largar o Switch, por exemplo.
0: Ah, nossa, eu, eu, eu acabei de tocar, eu vou pegar no Game Pass, mas esse jogo para Switch, É, é para Switch né? esse jogo. É, é uma Switch. delícia esse jogo, ia É uma delícia tão, Switch. Tão, tão bem. <risos> e, deixa eu Eu também. E tipo, perguntar, saíram aqueles DLC, você chegou a ver o que? Eu nem sei eles são pagos os personagens ou é de graça os personagens extra lá.
1: Então, é uma é um é um DLC pago que tem aparentemente um reino novo.
0: Ah, é, você tinha comentado, é verdade, é verdade. É, é, eu acho que
1: é um arco novo de história e tem os personagens do Cinco Royal, né? Que é o akete uhum. e a, a Yoshizawa, né? Que são uhum. os, os, dois dos personagens... Dois dos três personagens muito importantes do Persona 5 Royal. e Enfim, e aí eles se juntam ali com o Joker e tal. Ele, né Você pode jogar com eles na, na, no seu grupo. Uh, só que eu não consegui jogar ainda. Eu... Tava vendo aí se eu consigo descolar o, jogo, o o código do DLC e tal, mas ainda não tive resposta. Mas ainda não joguei, quando eu jogar eu vou falar dele. Então eu tô só chupando o dedo.
0: Mas só pra entender, o jogo normal que você terminou, tem a, a história conclui, não é que fica faltando conclui. algo que tá não, só lá tal? Não, não, ah, tá, okay. não
1: fica faltando nada, conclui. Eu achei fofo o, 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 a conclusão, inclusive, eu achei muito bonitinho, eu gostei muito. É, e agora eu tô curiosa pra saber por que que esses, essas duas pestes voltam num arco, um outro arco de história ainda.
0: E aí pensando mais nas mecânicas mesmo, assim, eu tô ligado que os personagens é, na demo da BGS era até mencionado que eles teriam árvores de habilidades, né, que você destrava novas coisas, mas... Uhum. Então eu só quero entender a, a progressão dele, assim, de ele tá constantemente introduzindo sei lá, novos inimigos que fazem você ter que agir de maneira diferente, você ainda tá abrindo novas habilidades, como é que ele Mantém as batalhas táticas Deles mais engajantes ainda No decorrer do jogo
1: Em questão de diversidade De inimigos, eu acho que ele já peca Um pouco, assim, você hum. vê Que são, tipo, os mesmos Arquétipos de inimigos Só que quando, conforme você vai passando Pelos arcos, né, pelos reinos Você vai vendo eles com Skins diferentes, basicamente hum. Mas claro, é basicamente tipo, os mesmos tá em outra inimigos. cor, é um
0: pouquinho mais forte, né? O é,
1: é basicamente isso. Mas assim, são os mesmos inimigos. Você tem o um maior, que é mais fortão, ele te dá um soco, faz você voar e tal. É, tem a, o, o que fica com a arminha que dispara. Aí tem. Depois você descobre que tem dois tipos que fica com a arminha que atira. Tem um que, que, tipo, ele atira e acerta um alvo só, e tem um outro que é mais fortinho, que ele acerta mais de um alvo. Então, tipo, se você tá com o seu companheiro perto de você, provavelmente vai pegar nele também. Aí você tem. Depois você vai. Você conhece, acho que mais uns dois tipos de inimigo, dois ou três mais ou menos, uh, que melhoram um pouco, mas honestamente, eu acho que o que mais me divertiu jogando as missões são as missões variantes, né? Que você não exatamente tem que batalhar. Tem algumas missões, por exemplo, que você precisa só chegar do ponto A ao ponto B. Você não precisa derrotar ninguém. Se você fizer isso, né, sempre que você começa uma missão, você tem os objetivos assim para você ganhar uma recompensa. Se você atingir todos os, 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 três, uh, os três requerimentos lá da missão, você ganha essa recompensa. Geralmente é um persona mais raro ou um item mais raro, né, você não usa itens. Os itens que você ganha são, tipo, engrenagens e aí você transforma eles em personas. E aí você pode, tipo, ganhar uhum. engrenagens que são mais raras, que ativam personas né, mais raros também. Aqui. É, e aí, geralmente são essas recompensas, além de você ganhar mais XP, mais dinheiro e tudo mais. Uh, e mais pontos de grupo, né? que são os pontos que você usa para subir uh, as habilidades da árvore de habilidades. Daí, uh, você, tem, você tem algumas missões que não necessariamente você precisa batalhar, você tem só que chegar, tipo fazer o seu alvo, às vezes, é, sei lá, você tem um convidado na sua, no seu grupo que não é exatamente é um boneco para você batalhar, mas você tem que ou proteger ele, é, né, e fazer ele chegar do ponto A ao ponto B, é, ou você tem só que é, resistir uma certa quantidade de turnos. Essas são muito legais também, porque às vezes é muito difícil, porque você tem só um ou dois bonecos e você tem que resistir. E aí, tipo, como você já tá muito acostumado com a dinâmica de três bonecos, quando você tem só um ou dois, as coisas ficam muito difíceis. E aí, esse tipo de missão, pra mim, era muito legal. Mas, o meu tipo de missão favorito, que infelizmente ficou... Você só consegue jogar essa missão em específico quando você seleciona o menu de missões secundárias, né? Que são as quests. O meu tipo de missão favorito, você só, só seleciona nesse menu. Que é a missão que você tem que fazer... Tipo, derrotar todos os inimigos em um turno só.
0: Ah, é quase mais um quebra-cabeça. Hum. É um
1: quebra-cabeça. Porque aí você tem que usar e abusar do One More, né? Você tem que ah. tipo, pegar e é, saber qual é a fraqueza do inimigo. Ou então, sei lá, fazer ele cair de, um, de uma certa altura. Aí ele vai ficar fragilizado. Aí você consegue né, ativar o One More... O One More você vê quando você, tipo... Quando você tá mirando nele pra decidir o que você, o que você vai fazer... Se você vai atirar, se você vai usar persona, se você vai atacar... Aparece o coração dele, né? Que é, tipo, simbolizando o HP... O quanto que você vai tirar com o seu ataque... E, a, e se aparecer escrito Get Them... Aí quer dizer que você vai, tipo... Quando você fizer essa ação... Quer dizer que você vai ganhar mais uma ação extra, né? E aí você tem que fazer, tipo... Derrotar todos os inimigos que às vezes estão mega espalhados, assim, pelo cenário, em um turno só, e aí teve várias que eu fiz, que eu fiquei, tipo, teve uma que eu fiquei, acho que quase uma hora pra fazer, porque era, tipo, tentativa e erro, sabe, até eu entender direitinho tudo que eu tinha que fazer, não, tinha que posicionar essa boneca aqui, aí derrubar esse aqui, aí derrubar aquele lá, e aí você vai montando esse quebra-cabeça até você conseguir fazer tudo em um turno só, é muito legal.
0: Da hora, e aí isso parece bem legal. E aí você até ganha umas recompensazinhas, né, Eu imagino, e...
1: Essas quests em específico, né, que são as missões secundárias, elas te dão uma quantidade muito grande de gp né, que são os pontos que você usa pra subir habilidade. Só que elas, eles são pra bonecos específicos. Então, tipo, todas as quests que tem, que são as missões secundárias elas são especificamente voltadas para certos trios. Às vezes você uhum. pode escolher, tipo, ah, essa, essa, essa quest aqui, você pode fazer só com as bonecas femininas, só com as mulheres. Ah, essa daqui é só com os homens. E aí, tipo, os GPs vão sendo distribuídos para os bonecos que, que, com, com os quais você faz essa quest. Então, por exemplo, acho que a primeira que você faz, que você tem que fazer tudo em um turno só, se eu não me engano, era com a Irina com o Joker e com o um terceiro à sua escolha, se eu não me engano. E aí, esses três bonecos, né, que no Joker e a Irina, no caso, são os que ganharam o GP e mais o boneco que você... O terceiro que eu escolhi, ele também ganhou a quantidade grande de GP. Os outros não ganham. Ganham só os que você usou nessa quest e os que são é, pedidos pela quest, né? Tipo, que estão travados, você não pode mudar. Então, é recomendado você fazer essas missões secundárias... E elas são bem divertidas Principalmente essas de um turno só Porque você vai ganhando os GPs E você consegue despertar mais habilidades também,
0: né? É... Te perguntar uma coisa, Gege, O... Pra você entender Você já gostava de Tática? Então aí, tipo, Persona 5 e Tática casados né, Ia funcionar? Ou justamente ser de Persona 5 Que fez você ter vontade de jogar E Persona 5 Tática? A segunda opção Entendi <risos> E, e, e aí, é. mas aí a pergunta, você desgostava de Tática antes? Saiu agora com uma opinião frente ou foi só... Não, eu, eu gostei desse porque é pessoa, né? Não tô com vontade de jogar outra.
1: Não, eu gosto, eu gosto de alguns jogos táticos. É que eu nunca tive muita, muito contato com muitos jogos. Eu acho que um uhum. dos que eu mais gosto, por exemplo, é o Final Fantasy Tactics. Que eu acho
2: incrível. Yes! <risos> Melhor Final Fantasy <risos> já feito. Sem dúvida. É. Eu
1: acho um dos melhores já feitos também. É foda para um caralho. Eu, eu amo esse jogo com todas as minhas forças. E aí, sei lá, acho que eu joguei algum Tactic Ogre na minha vida. Eu não lembro nem qual. E... Excom ah, não. não. Joguei Excom. eu não joguei. Ah, eu lembrei. Eu joguei Shining Force. Hum, algum Shining Force. Eu não lembro qual. Acho que era o 3. Enfim, eu joguei algum Shining Force. Algum Fire Emblem também, que eu não lembro qual. Basicamente, jogos, de jogos táticos e anime. Ah, eu tô vendo
0: uhum. aqui minha. <risos> é, né? Minha pergunta era justamente assim, pra, sabe, tentar entender se ah, pode ser um ponto de entrada bom pra jogos táticos, sabe? Se, ou se é. Se você gosta de persona, vá jogar independente de você gostar de tática ou não. Ou, no, na contramão, o Xamã falou. Eu gosto de tática, gosto de combate, mas nunca joguei Persona. Vou conseguir acompanhar a história, né? Você acha que funciona pra essas pessoas?
1: Consegue, consegue. Porque a história é bem fechadinha em si também. Só que, ao mesmo tempo, ele tem muita coisa do jogo original que ou pode te deixar meio fala sobrecarregado de informações... obviamente essas informações... elas não são jogadas em você... você vai lá... abre o menu de lore... e você lê as coisinhas... né? só se você quiser... aí tipo... ah... não tô entendendo aqui... porque que essa boneca... sei lá... se veste como uma pantera de vermelho... aí você vai lá... no menu... abre o perfil da Anne... você lê a historinha dela... e, tudo mais, e você entende... porque que ela é assim... É, então assim... essas informações do jogo base... elas não são despejadas... é você que vai atrás... se você quiser... E aí eu acho que tem muita coisinha, tipo, o principal, o principal que o jogador precisa saber é dito no jogo. Detalhes e tal, complementares, você lê no menu de lore. Uh, então, por exemplo, ah, tem uma hora que o Mona, né, o gato, ele fala, ah, o metaverso é isso, isso, isso é assado. É um, né, um universo, uma realidade criada pela cognição das pessoas, tal, 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 tal. Então, eles explicam o necessário. E a história do Tática, em específico, é muito fechadinha em si. Então, você vai entender. Eu, pessoalmente, não recomendaria uma pessoa, tipo, ter sua primeira experiência com Persona, assim, na vida, ser justamente com o 5 Tática. Porque eu acho que, sei lá, a pessoa ia estar tá perdendo muito, porque os 5 Base, por exemplo, ou os 5 Royals, são muito melhores. Ah, sim. Né? Mas uh, se você quiser, tipo, ah, gosto muito de Tática e quero dar uma chance, ah, vai você não vai se perder na história, só vai tipo, talvez ou ficar curioso ou sobrecarregado sobre o jogo base, sobre as informações complementares, né, no
0: caso. Uhum. Eu tô animado pra jogar, eu, eu, eu só não rolou aquela hora, GG. desculpa, espero que você possa me perdoar algum dia.
2: Cara, eu não vou negar que eu tô afim de jogar, mas só que quanto mais eu vejo as pessoas comentando de... a quantidade de, de, de história e tal, e o combate que demora pra engatar, puta, cara, eu... e agora 35 horas que a já levou, ai, velho. Eu Nine. fiz
1: 35 porque eu fiz as quests, né? As uhum. que, eu fiz todas as quests que são, tipo, sei lá, 15. Né? Essas quests foram que me deram os pontos pra eu abrir cada vez mais habilidades. Tanto que, tipo, quando eu cheguei no chefe final lá, eu senti que ele não foi um grande desafio, porque eu já tava com muita habilidade e um level muito hum. alto. Entendi. Mas se você, tipo, quiser ignorar... Tem algumas quests que são obrigatórias. Eu acho que tem umas três hum. quests que você tem que fazer... Uhum. Mas tirando essas, as outras são todas opcionais, você faz se você quiser. E aí, né, você fica nessa aí, você pode fazer isso ou não. Tem, outra, tem outras formas de você ganhar esses pontos pra desbloquear habilidades. Por exemplo, tem lá os talks, né, que é quando os, os personagens estão no esconderijo, aí eles conversam sobre alguma coisa, sei lá, eles batem um papo sobre alguma coisa que aconteceu. É, e aí, isso só de você ter essa conversa, de você passar essa conversa inteira é, dá uns pontos pra todo mundo da equipe, então sei lá, se você passa o toque, aí tipo, ah, acabou aí aparece assim, o grupo inteiro ganhou 3 GPs, sabe? Hum. É pouquinho mas, né, ainda assim dá pra ganhar. E fazendo as missões em si você também vai ganhando os pontos então assim, você precisa fazer as quests acho que sem fazer as quests você talvez demore muito menos do que eu porque como eu falei, teve uma quest que eu fiquei quase uma hora porque era aquela de um turno. E eu queria porque eu queria fazer. Porque, sabe, <risos> eu, eu me senti instigada a fazer de tão da hora que eu achei. Mas você não precisa fazer.
2: Entendi. É, é. Vamos ver. <risos>
0: Esse foi o é mais... O... A gente tem que marcar. Na volta a gente
2: compra.
1: O Gil Souza falou ali, ó, eu não sei se você já sentiu mesmo, eu achei muito fácil, a dificuldade tá bem estranha. Eu não achei estranha, mas como eu joguei bastante, eu fiz todas as quests, eu fiz, eu, eu fiz muita fusão de personas, né, abri bastante do compêndio e tudo mais. Então eu cheguei já no chefe final e ela tava muito forte. Mas teve, um, sei lá, umas duas missões que, se eu não me engano, eu deu game over, assim, porque eu não consegui.
0: Persona 5 Tática tá disponível pra... Saiu pra geração passada também? Eu não lembro agora.
1: Tem pra tudo, se eu não me engano.
0: PS4 Xbox PS5, One, é Playstation
1: 4, Nintendo é. Switch, Playstation 5, Xbox Series e PC.
2: Saiu é tudo. E lembrando que está no Game Pass.
1: Sim. Então mas Game se Pass. vocês
2: quiserem comprar, usem o nosso link para comprar lá no, na nuvem.
1: Sabe o que você pode fazer? Você pode na, usar mas você
2: físico, sei lá.
0: o
1: nosso link para comprar na nuvem o cartão de Nintendo Switch Online você compra no Switch, porque é muito gostoso jogar no Switch. É,
2: eu acho que <risos> esse jogo ganha muito no Switch. Ou quem tiver o Steam Deck, sei lá. É, pode é. ser o Steam
0: Deck também. Então, então isso foi Persona 5 Tática. Eu, eu só preciso de um segundo. O Cave, ele. Eu não tenho mouse mais. Ele deitou
2: no, <risos> em cima aqui. Peraí.
1: Oi, Cave. Tudo bem? Miau, miau.
2: Meu, seus gatos derreteram também durante essa última onda de calor? Muito. Sim, sim, completamente.
1: Eu, tive eu nunca que vi deixar... meus gatos assim, cara. Com o ventilador ligado O dia inteiro aqui em casa
0: é. é, eu saía de casa e deixava O ventilador ligado pra eles, porque senão eu acho que eles iam passar Mal.
1: É, não, eu fiz isso também Até porque, tipo, como eu não queria arriscar Sei lá, chegar e tá tudo alagado aqui em casa Né, porque, né? a gente nunca sabe Quando quando vai chover em São Paulo Aí eu fechava tudo, mas eu deixava o ventilador Ligado pra eles Num ponto estratégico, assim, pra Ventilar bem, e aí Até quando eu chegava, tava bem fresquinho Até, <risos>
0: Eu gostaria de puxar pra mim, hum. de novo, se vocês não se importam. Hum. É, pra falar do remake de Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. Acho que esse nome ainda é, ainda é parte do, do, do remake. Uh, saiu na sexta-feira passada. Esse é, esse é outro que. Agradecimentos à nuvem pelo código alcançado de jogo. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Valeu, oh, é, Nuvem mas é, ele é um remake uh, mais visual do que qualquer coisa... Do Mario RPG de Super Nintendo lá de... 96, eu acho que era isso. Eu não lembro exatamente o ano agora. No, é, talvez antes disso. Então, o foco dele é muito mais, né? Um, um trazer de maneira fiel o jogo original com um novo visual. É, mantendo as mesmas... Largamente as mesmas mecânicas e tudo mais. E nessa parte de atualização visual... Eu acho que ele é um sucesso tremendo. Eu acho que eles... Porque pra quem nunca viu o Mario RPG de Super Nintendo, ele usa aquele lance de... Sprites de coisas que foram renderizadas em 3D. Meio efeito de Donkey Kong Country, sabe? Que você hum. olhava lá o Donkey Kong. Então ele tinha esse visual que parecia mais futurístico, mais computador. Eu me lembro quando eu era criança e passei numa... Sei lá, acho que era uma PB Kids e tinha lá a caixinha do, do Mario RPG com o tipo de gráfico dele e tudo mais. Eu lembro que foi um choque aquilo, sabe? Tipo, pera, como assim o Super Nintendo tem isso e tal? Então ele tem um visual muito distinto, ele tem um visual muito característico. Qualquer um que procure agora imagens aí do jogo original do Super Nintendo vai perceber que é um tipo de visual que não era o costumeiro de você encontrar em outros jogos de Super Nintendo, sabe? Ele era meio diferente nisso. É... Esse remake... Ele mantém, eu acho, a essência desse visual característico Mas trazendo um, um charme novo pra ele Ao mesmo tempo que se mantém bastante fiel ao que você tinha originalmente Então, por exemplo, lá dentro da casa do Mário, por exemplo Quando eu digo que é bastante fiel É questão de que todos os detalhezinhos do cenário foram recriados ali Com uma estética muito charmosa e bonita Mas parece que sem perder... A essência do que, que era a versão original, entende? Parece hum. que eles tentaram manter o mais perto disso possível. Não pirar, não ir embora e tal... E eu acho que o resultado, curiosamente, é que se você olhar esse remake de Mario RPG, ele acaba tendo um visual um pouquinho distinto também do que você. Uhum. Não do que você encontra no Switch, de maneira geral, mas do que você pensa pra Mario, sabe? Ele acaba. É meio diferente. O próprio Mario, ele é um achatadinho, baixinho, sabe? De uma maneira muito charmosa, mas diferente de como você vê o Mario normalmente. E tem sido assim, eu. Ele é mais ainda... cabeçudinho também, não é? Ele é, ele é, ele é. E é muito bonitinho quando você sobe de nível. É, sempre tinha um lance de que quando você sobe de nível é uma telinha de festa que você escolhe uns status pro personagem aumentar. Dessa vez aparece num palco todos e o Mario fica dando uma reboladinha dançando enquanto o uhum. outro personagem tá subindo de nível. É, foi feito pela Bluepoint? Não, foi feito pela Arte, Arte de Piazza, não é isso? Arte de Piazza, que fez ports de Dragon Quest pra DS, 3DS. Foi um estúdio que manteve... A Nintendo não quis revelar o estúdio que tinha feito isso durante muito tempo. Acho que foi só quando o jogo vazou e já estava disponível no Switch Pro, que que as pessoas souberam, acho que, o, o estúdio que fez o, o jogo em si. É, eles, né, eles têm algumas liberdades, assim, ainda em relação ao visual. Se você voltar pro jogo original, que é uma coisa bem normal de RPG, por exemplo, os pedaços da cidade, mapas que você anda, o mundo que existia pra além de onde você podia explorar era só um azul imenso, sabe? Que só mostrava, não tem mundo aqui. Agora, eles não, eles... Tentam, é, você não pode explorar novas áreas, mas eles, eles preenchem de cenário que, e não confunde você, você entende que é só fundo, mas faz o mundo parecer mais vivo, mais cheio. E muito do que ele tem, que continua fantástico, é porque é real. O charme e personalidade do Mario RPG original é algo que não foi, não foi exatamente recriado, porque mesmo os Paper Marios, que são charmosos e engraçados, têm uma vibe muito diferente, sabe? Esse é um jogo no qual... É, existem gags visuais constantes, é, eles têm que achar soluções de... o Mario é um herói mudo, ele é acompanhado por outros, outros personagens que falam e tal mas como é que como é que você faz pra ele poder contar a história então você tem muitas, muitos momentos que é uma reencenação física do Mario e outros personagens do que eles estão contando para outras figuras e isso envolve às vezes o Mario se transformar, sei lá, no Bowser pra mostrar que o Bowser atacou alguém e tal, e é muito bonitinho Uh, esse é o jogo né, no qual o Bowser pela primeira vez tem uma personalidade né, Porque até então ele era sempre só o vilão E dessa vez ele não só entrou na sua equipe Como ele é meio um alívio cômico Ele, ele, ele tem um, uma vertente mais cômica que alguns Marios exploram e é, e é muito divertido tem acho que um dos detalhes que eu mais gosto Que é esse jogo que toda vez que entra alguém nessa equipe É Mellow entrou na sua equipe é, Geno entrou nessa equipe. Quando Bowser vai entrar, ele não quer admitir que ele tá precisando da ajuda do Mario. Então ele fala, tá bom, Mario, eu te deixo temporariamente se juntar ao <risos> meu exército. E aí a frase é, você se juntou ao exército do Bowser, sabe? É, é, é. Da hora, é, porra, foda. É, é, é lotado de coisinhas assim esse jogo, sabe? Lotado, lotado, lotado de pequenos detalhes cuidadosos. De novidade que eles têm em si, é o seguinte... É, esse, eu não sei se foi o primeiro RPG a fazer isso Eu sei que foi o primeiro RPG que eu encontrei que fazia isso E quando outros fazem Eu sinto que é o Mario RPG que eles referenciam Como o próprio Sea of Stars recentemente Que é um jogo que tem combate por turnos Porém, tem o lance do timing certo Pra você dar um golpe adicional Causar um efeito adicional com o seu poder né? Então tipo, ah, o Mario você aperta o ataque Ele vai bater Mas se na hora que ele vai bater Você aperta o A de novo Ele dá um, um golpe adicional Pessoal que jogou aquele jogo do South Park, né? O Stick of Truth. Ele, o Stick of Truth tinha essa inspiração direta de Mario RPG. Mais recentemente, Sea of Stars. Sabem o que é isso. Eles fizeram um pequeno detalhe que eu achei que a maneira como foi implementada foi tão inteligente, mas tão inteligente. É, um, é uma assistência. Final Fantasy VI não é anterior a esse? É, mas Final Fantasy VI não tem timing correto. Você enche o ATB, você aperta ataque e acabou. É, não, não tem... Não tem... O Final Fantasy que tem botãozinho de apertar mais é o 8. Mas é só o Skull. Não é muita coisa, é... E o... Tem o lutador lá. Não, é, é diferente, né? Você usa os especiais. Que aí pedem por um input de comando. Eu tô falando um ataque básico. Toda magia básica, entendeu? É, sempre tem um, um comandinho extra. E é isso que é importante. É um comando invisível. Entendeu? Não é que o jogo diz... Faça esse comando aqui agora. E aí, onde que vem essa mudança que eu acho interessante, que é Você vai bater com o Mario hum. A hora correta de, do timing vai aparecer uma exclamação na cabeça dele indicando Tá na hora de bater Mas aí você pegou o timing e acertou umas cinco vezes seguidas O jogo tira exclamação <risos> tu não precisa mais, entendeu? Ah, você encontrou um novo inimigo Que tem um ataque que você nunca viu? Vai ter a exclamação Você lutou umas 5 vezes com ele E defendeu na hora certa todas Aí ele tira Puta, você apanhou umas 3 seguidas A exclamação gentilmente volta Eu achei muito bom porque é meio Você hum, tá distraído, você não lembra exatamente Deixa eu te mostrar ah, você pegou o jeito, você não precisa mais. Vai fundo, vai filhão, sabe? <risos> Eu achei muito bom, porque você não tem que ficar entrando num menu, ligando, desligando, se você quer assistência ou não. Ela só é inteligente, ela percebe se você tá precisando de uma ajudinha, e se você tá acertando, você nunca mais vai ver aquele negócio. E é muito bom, porque quando você pega um, gol um inimigo que você nunca viu, um golpe que você nunca viu, às vezes é meio difícil ter noção... De quando o jogo quer que você aperte Eu jogando o remake Tem magias que tem timing correto Como a cura do Mellow Eu nunca soube que a cura do Mellow tinha timing correto de apertar Eu não tinha a menor ideia qual era o timing no Super Nintendo Sabe? É... Então assim, é um pequeno detalhezinho Eu achei muito bem implementado E eles também implementaram o, Um ataque em grupo Agora entre todos os personagens uh, Em que dependendo da configuração do seu time Vai ser uma animaçãozinha diferente E eu achei legal que eles implementaram na história, de uma maneira que não existia Tem um chefe o, o segundo principal, não, é mais do que segundo Mas é um chefe que você luta Que ele fica atirando umas flechas e ele pode atirar nos botões no chão Que bloqueia o uso daquele botão Então, por exemplo, se ele bloqueia o A, você não tem mais como atacar na luta Só pode usar magia Se ele bloqueia, perdão, o Y, você não pode usar magia Só pode usar ataque E aí, nessa luta, ele faz um lance que ele bloqueia Todos uma hora e é assim que o jogo introduz Tipo, ei um especial que você não conhece, sabe? E aí, você, ah, que da hora, ele introduz vou, esse hora, especial. Foda. Eu achei bom, meio que. Tipo, tecnicamente não tá sendo fiel, fiel, fiel original, sim, mas eu achei muito mais legal do que simplesmente. Ah, você tem essa barra aí, agora você pode fazer isso. Do que, sabe? Uhum. E, e ter uma mini evento na história. E tem até relação com o personagem do Geno e coisa. Eu, eu achei bem implementado. Eles em momentos maiores, quando chega um chefe e tal, eles criaram umas cutscenes que não existiam lá antes, são breves, são rápidas, mas eu vou repetir uma palavra que eu falei muitas vezes aqui, são extremamente charmosas, eu acho que elas estão adicionando algo ao jogo, estão permitindo você ver aqueles personagens até de maneira mais próxima que você não podia ver antes, é, e aí também é muito bom as pessoas podendo verificar Coisas que elas suspeitavam Que eram os sprites de Super Nintendo E a gente não tinha certeza E nessa versão você consegue ter Tipo, o castelo do Booster tem um lance Que a galera nunca soube que era E agora a gente confirmou que é um Virtual Boy, por exemplo É, <risos> da hora é, é, uh, tem, um, tem um garotinho Toad Numa casa na primeira cidade Que é muito bom porque ele tá usando um óculos escuro Daqueles pontudos, sabe, assim, do lado E ele tá jogando um Game Boy E aí você fala com ele e só fala Cala a boca, você tá me atrapalhando E é. você fala várias vezes com ele Morri, culpa sua é. <risos> tem, tem muita coisinha assim é, Mesmo visualmente que chama a sua atenção Que é um pouquinho diferente do que você viu Então assim, eu joguei Três horas, mais ou menos, dele Eu peguei duas das sete estrelas Não é um jogo longo, tá É, é um jogo, é um RPG de Acho que 15 horas no máximo eu dizer qual é o grande problema dele
1: hum.
0: e espe Especialmente para o nosso mercado Não é um jogo ah, traduzido sim. pela hum. Nintendo E esse jogo é perfeito para ser um RPG introdutório Para uma criança de uns 8, 9, 10 anos Porque a dificuldade dele é para crianças E tá ainda mais fácil no Remake é, não tô dizendo que você como adulto não tem como se divertir é, é um deleite, é gostoso Mas não é um RPG de você pensar em táticas e coisas do tipo Pra criança, que foi o meu caso, sabe? Foi meio que RPG introdutório Pra eu criança, tipo, meu irmão... pra mim,
2: sabe?
0: Eu, tipo, eu joguei, sei lá, Dragon Warrior 2 antes Porque eu via meu irmão jogar e tal Mas esse foi pri... provavelmente foi o primeiro RPG que eu terminei, sabe? Se eu parar pra pensar Porque ele era feito pra você, criança, conseguir terminar e não ter a localização é uma barreira muito grande, porque 100%, qualquer um aí com, sabe, criança em casa, seria um ótimo presente. Ainda mais se essa, essa criança de 8, 9 anos saiu animadaça do filme do Mario. Tirando os Paper Marios, esse é o melhor Mario pra você explorar o reino do cogumelo e suas, seus vários lugares. E fica essa barreira, não tem como, né? Assim, talvez no Switch Pro tenha, porque existe tradução feita por fã do Mario RPG original. Então, sei lá, dependendo, talvez no Switch Pro dê pra colocar a tradução de alguma forma. Mas eu acho isso uma pena, sabe? Porque de verdade, de verdade, de verdade, assim, se a Nintendo era pra escolher jogo pra localizar dentro dos que foram, eu acho que esse jogo era muito mais importante do que Mario Wonder ou Pikmin 4. É óbvio que esse jogo tem muito mais texto do que esses outros jogos, né? A piada recorrente é que se tem mais três linhas, a Nintendo não traduz, né? <risos> <risos> o jogo com mais texto traduzido até agora foi o Pikmin 4, né? Que não uhum. tem tanto texto e, sinceramente, você pode jogar o, o jogo inteiro sem ler uma palavra dele e você consegue aproveitar o jogo inteiro, né? Então, se tinha um jogo pra ser localizado, era esse aqui. É uma pena que não foi... E eu acho que esse aqui precisava, sabe? É um RPG, tá no nome do jogo. Se tem um jogo que você precisa entender o que tá acontecendo, são RPGs, sabe? Se tem um gênero de jogo que você precisa entender, são RPGs. Então, é, é, essa é uma pena mesmo. Eu acho que eles deveriam ter localizado esse jogo aqui. Mas para além disso, ou... Oh, é... Nossa, eu não sei o que mais eu iria querer de um remestre, remake, como você quiser chamar cuja ideia não é reinventar o jogo original, é só reapresentá-lo com um novo verniz para uma nova geração é, e eu acho que que eu acho que eles mandaram muito bem, eu, tá muito bom esse remake assim, eu tô gostando demais desse relançamento do, do Mario RPG, que é um jogo que tava esquecido na fila do pão essencialmente, né, é, ele nunca teve, assim, ele teve acho que relançamento em virtual console, mas ele nunca teve outro relançamento fora no Super Nintendo, né
2: eu já joguei um Super Mario RPG, qual que foi? Mas você
0: ter um dos Paper Mario? Ah, né? Ah, sim,
2: exatamente. E eu achei demais. Pô, achei muito foda.
0: Fala seu top 3 de Mario RPG aí, Heitor. Considerando o Paper Mario e Mario Luigi também. É... Paper Mario Thousand Year Door. Super Mario RPG. E aí entra a minha fraqueza. Eu joguei pouquíssimos Mario Luigi. Eu tenho certeza que eu ia amar esses jogos. Todo mundo só tece elogios infindáveis a ele.
2: E Caralho, Heitor, não... você mandou mal pra cacete, hein, bicho?
0: Então eu só tenho dois. Uhum. <risos> eu ponho o primeiro Paper Mario, é muito bom. Pronto, só porque eu não tenho outros.
2: Mas é, é isso.
0: É um pouquinho do, do remake do Super Mario RPG. Eu acho que vale a pena pra cacete. Seja você vindo matar saudade de algo que você há muito tempo jogou. Ou seja você querendo ver uma primeira vez. Uma coisa também dele, pelo fato de ser pra um público infantil, o texto não é nada complexo. Então assim, alguém adulto aí... Querendo traduzir pra uma criança do lado, acho que funciona. Total, sabe? Eu acho que dá pra ser uma experiência muito divertida e tudo mais. É, mas mas eu realmente acho, assim, independente de você ter experiência ou não, eu acho que é um, é um título muito único e ainda mais único quando você lembra que isso é no Super Nintendo. É um negócio muito, muito diferente do que costumava. Ainda. Eu sei que não foi a Nintendo que fez, foi a Square Enix que fez o original, mas ainda mais tem do Mario, né? Você jogou Origami King, heitor? Joguei, não terminei. Os toads daquele jogo são. Fantásticos, eu gargalhava com quase todos eles Mas o combate... Ah, que combate chato, que combate ruim Zero recompensa, né? Você começa a fugir dele em dois segundos Uma pena, eles não mandaram bem naquilo, não Mas é isso, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de comentar? Do que trouxe semana?
2: Cara, pior que não eu, é, Na semana que vem eu posso até comentar alguns jogos de celular Que eu baixei nesses dias que eu tava sem internet Uh, que eu descobri umas gemas, assim, que eu não fazia ideia que elas existiam e eu tô muito impressionado, assim, com algumas coisas no celular que eu encontrei. Mas aí eu comento no, na próxima semana. Beleza, e você, GG.
1: Eu cheguei nos créditos de Vampire Survivor e eu tô meio assustado.
2: <risos> <risos> o
0: jogo só tá começando agora, gente. Relaxa. É mesmo? Caralho, eu sei. Eu, na real, eu não tenho ideia. Eu joguei no AliExcel esse jogo. Eu não sei onde estão os créditos é, deles. não <risos> é a ideia, cara. <risos> tipo, oh. eventualmente atualizaram pra ter crédito e eu cheguei, mas eu não sei quanto tempo demora normalmente.
1: Eu tô meio assustada que começou a acontecer uns negócios meio bizarro aqui, sabe? Mas eu... Ah, sim. Pô, parece uma mão batendo palma às vezes numa fase e eu fico, caralho, o que que é isso? É,
0: eu nem vi isso, não faço ideia. Segundo o Ícaro, se, o, se, se são os créditos, você tá, fez o jogo base.
1: Não, é, mas porque eu não, tenho, eu não tenho os DLCs.
0: Vai abrir mais coisa dentro do jogo mesmo, eu acho.
1: Sim, sim. Não precisa comprar ah. o DLC, entendeu? Ah, não, assim, eu abri, deixa eu ver aqui. Conquistas, abriu, abri, abriu Conquistas pra eu fazer nas versões invertidas das fases agora.
0: Hum. Então! O <risos> que foi?
1: Não, não, não. Achei engraçado, mudando de assunto assim do nada, mas eu fiquei meio assustada com
0: o jogo. Eu não sabia que ligação fazer com as Conquistas, <risos> Tudo <risos> bem, tudo bem
1: sabe o que seria uma conquista pessoal? Eu ter jogado o Persona
0: 5 Tática.
1: Exatamente.
0: Tá bom, eu ia jogar Sonic esse fim de semana, mas eu jogo o Persona 5 Tática, então GG. Você pode
1: jogar Sonic. Não, Você tá não demais. mais. jogou
0: Sonic. Tá jogo demais.
1: Sonic ainda. Os Superstars.
0: Não, não. mas eu eu, eu eu não quero gastar dinheiro nele agora assim. Eu também não. Não ver a cara da GG nessa gravação tá me deixando 30 vezes mais assustado. Porque o silêncio dela, eu não sei o que significa. Eu não sei se ela tá afiando uma faca. Eu não sei se ela tá apertando os olhos. Eu não sei se ela tá mostrando o dedo do meio pra gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que ela pode estar
2: tá fazendo tudo isso.
0: Gente, então. Com isso. A gente vai chegando ao final. De mais uma edição do Mothership. Eu não quero assustar vocês. Hum. O ano tá acabando. Bicho, é uma loucura Nossa, isso. sim. É. A gente em breve deve vir aqui compartilhar coisas de fim de ano, né? Porque a gente já tem começado a pensar nos Puta, podcasts. Pensar começar aí. Nossa, esse caos. A GG
2: não participou desse caos ainda, cara. É, mas não é ainda tão não. caos. A
0: gente, a gente faz ser. Já tem uns anos que a gente faz ser mais simples em vez de ficar fazendo top 10, só compartilhar é, as coisas É, Você que a gente sempre mais fala
2: isso, e aí de repente gente, é, Zelda tá em primeiro lugar e ninguém sabe como que chegou lá. É sempre
0: <risos> assim. <risos> É, mas tem Game Awards dia 8, né, e tal. É, então a
1: gente... Mas só pra eu entender, o que, que, o que, que vocês fazem?
2: Ah, criatividade vai além agora, é. A gente já pensou, inclusive, uma vez é. de, de a gente disputar uma partida de paintball e quem toma tiro perde o jogo, sabe? Tipo, do top 10. Cai. No geral, nos últimos anos... A
0: gente só meio destaca os principais jogos que a gente gostou, independente de ordem, sabe? Coisas assim. Hum, tá. Só pra meio, tipo, oh, o que, que foi muito bom nesse ano e que vale muito a pena você jogar? É meio essa a ideia. Assim
1: tipo, a nossa seleção...
0: É, hoje em dia eu acho mais legal do que ficar fazendo top 10, discutindo a posição exata, sabe?
2: Gente... Ah, mas a gente vai discutir.
1: É, eu tenho uma ideia, mas eu vou discutir com
2: vocês em off. para o Teixeira, expect... ele ama. Pra, eu pra adoro gerar discutir, expectativas.
0: <risos> tá bem. Mas é só avisando, porque a gente já tá no dia 21 de novembro. É. Dezembro tá logo aí. Então a gente começa a pensar nas coisinhas pra dar uma, uma encerrada aí no,
2: no, no ano de 2023, cara. Caralho.
1: Porra. Que ano, hein? Porra.
2: Eu nunca imaginei que eu ia estar tá vivo em 2023. <risos> ah, eu, eu sempre soube. Que eu estaria vivo? Especificamente você Ah, que bom Às vezes Até onde, onde eu, visões, eu vou? Peraí, Peraí Heitor Peraí, Peraí, até onde eu vou?
0: À, às vezes as minhas visões Era assustador Porque eu achava Caralho, só o Teixeira vai estar Vindo mesmo <risos> Era só você que eu via <risos> Por que <risos> só
1: o Teixeira?
0: Eu não controlo as minhas visões, GG, Elas só vêm pra mim
1: Ah, tá
0: A gente ia ser trouxa De não morrer e sobrar num mundo Só com o Teixeira?
2: A gente foi <risos> Imagina o quão, o quão alto eu vou poder falar se só tiver eu no mundo. Caralho, é. <risos> tipo, não tem limites, tá ligado? Agora eu Inclusive, estou me limitando nesse momento.
1: Teixeira, o ah. jogando Alan Wake em live, né? Às ah. quintas-feiras, o Heitor chegou à conclusão de que eu sou muito mais parecida com você jogando do muito. que. É mesmo. <risos> Por
2: quê? Porque eu não tive chance de assistir, porra. Ah, eu, po eu po posso, posso relatar, Gegé? Olá posso
1: demais. relatar? Fica à vontade.
0: Bom, lá está a Gegé enfrentando, né, os, uns, 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 como é que é o nome? Dos takings lá e tal. Tá lá numa treta, não sei o que lá, tá matando ele, sobra um, mete lá o timbro. Chupa maldito, filho da puta, isso aqui! Se fudeu, se
2: fudeu, morre aí mesmo, não sei o que lá. Caralho! É Caraca. assim que se joga videogame, meu irmão. Você tem que ter uma, uma ligação <risos> pessoal com os inimigos, sacou?
0: E o hum. melhor, GG, você já reparou nisso? Não é... é inversamente proporcional à dificuldade que você teve na parte, porque tem vezes que você atropela os inimigos, os malucos nem conseguiram respirar, você tá lá, tipo, plá, 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 tomando no meio da cara, seu trouxa, se fudeu, é isso aí. É o que tá acontecendo aqui, mano? É isso aí,
2: não, eu não, ficou... não é só pra matar, tem que matar, salgar a, 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 as plantações deles, depois envenenar não, os não. poços.
1: Não? Não, é que é assim, ó, deixa, deixa, eu, deixa eu contar a minha versão. É, esses inimigos que o Heitor tava falando em específico eu estava morrendo já, o que? muitas vezes, tá? e aí quando eu finalmente consegui vencer além de xingar muito cada vez que eu morria eu xingava a avó, a tia e tudo mais deles, é isso aí. aí quando eu finalmente conseguia vencer eu me sentia tão realizada que eu só mandava um chupa filha é da isso. puta
0: é isso. mas isso foi só uma de algumas das coisas ditas e o chat tá aqui comentando vocês não viram ela jogando Jedi e Bayonetta <risos> 3 <risos> eu quero ler esse comentário de ex-presidente Bamba ela jogando Jedi Souls no canal dela, que quase virou um Sith
1: <risos> é verdade, eu, eu preciso admitir mas assim, posso tem, tem um lore aí, tá Jedi Fallen Order eu joguei e eu cheguei em um determinado chefe, que é perto do fim do jogo e eu cheguei nele sem ter sem ter dado upgrade nos bagulhetes lá de você recuperar energia
0: Putz, ah lembrei que você comentou é, isso lembrei eu que, que você contou disso. essa história
1: é e eu eu não sabia eu fiquei sabendo eu achei né, vocês lembram que eu comentei né que eu achei horrível e tal a exploração você não sabe direito onde estão esses negócios não tem muita dica eu cheguei quase perto do final sem saber que dava pra dar upgrade no, nos, nos negócios que ele usa pra recuperar energia, né? Na quantidade de ne desses negócios, desses elixires aí, sei lá. E aí eu cheguei eu passei dele só com dois, tá? Caralho,
2: cara, pro gamer.
1: Passa, eu, assim, eu xinguei muito. Xinguei, eu virei um uhum. sif na live? Virei, mas eu passei esse filha da puta.
2: E ninguém te contou na live? <risos> Não. Porra! <risos> Caralho, galera <risos> Porra e é O pior, o pior tudo. de tudo
0: é que eu consigo imaginar Algumas pessoas dizendo oh, É mó ruim as coisas que você pega nesse jogo Porque de fato, é um monte de coisa é. estética e tal E aí você, ah, então nem vou pegar E aí nunca foi pegar um negócio
1: Exato, aí depois que eu passei ele Eu falei, ah, então, antes de ir pro final, né Que deve ser mais difícil Vou dar um upgrade Aí eu dei um upgrade e fiquei tipo com cinco negócios de recuperar lá E ainda assim não foi o suficiente no chefe final Achei ele muito difícil
2: Eu tive uma ideia Hum e se a gente fizesse uma live de co eu e você jogando juntos e o Heitor comentando? <risos> ia dar bom, ia dar bom. Algum
0: jogo de time, né? Uh -huh, Tranquilo, uh -huh, assim. Vocês uh -huh. dois jogando
2: LoL, por exemplo, assim, Perfeito, não, não. Não, mas LoL é foda. Mas eu,
1: eu jogo Party Animals, de novo.
2: Não, mas a gente party tem que fazer animals. co -op. A gente tem que fazer co -op. Mas o
1: Party Animals, eu, eu e o Teixeira a gente pode jogar, porque nem sempre a gente cai no mesmo time, Não era.
2: É, era. É porque então. a gente tá jogando em três, né? E aí não, não dá. Pô, o Fábio também falou, Overcooked. Nossa, pois. eu não consigo imaginar. Hum. Eu não gosto muito de Overcooked. Eu
1: eu gosto do Teixeira, eu não queria acabar a minha com ele. <risos> <risos> de verdade, assim.
2: Não dá pra jogar Sonic? Sonic de dois? Não dá? Não, não. E o Superstar, Superstars. se for o...
0: Se for o local com a câmera. Nossa, fantástico, você ia amar, Teixeira. Então, <risos> uh, recomendo multiplayer local a câmera tanto do Mario Wonder quanto do Sonic Superstars. <risos> Uau, vocês iam, iam ficar tranquilos, vocês iam ficar é, calmos. Meu, entendi. O, o Rafael falou mal, hein? Residente de vocês, Clop. Eu não vou nem
1: falar nada.
0: Bom, mas gente, a gente vai ficando por aqui. A todos que nos acompanharam por mais essa edição, a gente agradece demais pela companhia de vocês. Uh, dois recadinhos. Tá rolando Black Friday, né? Então, tipo, tem Black Friday na, lá na... Tem promoções falando na nuvem. É, eu vi umas pessoas que tinha até uns jogos de Switch com uns preços bem bons é, na, na nuvem e tal. Eu não sei se já acabou agora nesse momento. Não, não, não. Ó, pessoas... É o
2: seguinte, eu tenho uma informação quentíssima sobre nuvem que é a Black Friday da nuvem vai começar amanhã, dia 22, a partir das 11 horas da noite e 59 minutos. Ou seja, é no dia 23, de fato, mas tem alguns jogos que são limitados então, se uh, o meu conselho é entra na nuvem com o nosso link e já deixa like nos jogos que você quer, que você acha que vai rolar tal, é, é, tá afim de comprar porque como é limitado na, na, amanhã, dia 22 11, 11h59 da noite você já entra e já consegue comprar tá Então e,
0: e é claro, na Amazon ali tudo, né, também usando o nosso link de filiado, tem várias coisas eu, eu peguei hoje, eu, eu peguei com o nosso link ah, é? Que bom. Tava, tava promoção Relâmpago, camiseta básica da Ering, R$29,00. Caralho! Que
2: barato. É, ex exato, aí eu peguei três. R$29,00? Ainda tem? R$29,00.
0: Re... Não sei, era Caralho. Relâmpago.
2: Ah, aí eu peguei. É
0: barato mesmo.
2: Peguei três. Puta que
0: e é... eu preciso de camiseta nova. Pois é, eu queria mais camiseta branca nova, e aí eu aproveitei e peguei. Ah, então é, esse é o aviso. E é claro, né? Eu acho que. Até por conta do período de Black Friday, a gente tem falado só muito, muito desses, mas como sempre, né? Nossas campanhas de financiamento coletivo, apoia.se Overloader, orelo.cc Overloader, lá no PicPay, né? Que é isso que mantém a gente, né? O, o, as, tudo que a gente ganha de comissão nessas lojas é muito bom, é um puta de um extra, mas são as campanhas que mantêm a gente, né? De pé funcionando. Então, se você não é um apoiador do Overloader, a gente convida você a, quiçá porventura tornar-se um apoiador nosso, é, faz toda a diferença do mundo da, pra gente você tem acesso com 12 reais ou mais à bilheteria, com 6 reais ou mais você ganha acesso a sorteio de jogos Teixeira agora até vai ter mais coisas pra sortear lá com a nuvem, não é? Sim e eu acho que é isso, secados é, né? Boa, é isso, acho que sim obrigado, obrigado então, com isso, nós vamos nos despedindo de vocês hoje, gente muito obrigado a todos que nos ouviram, todos que nos acompanharam, eu espero que vocês tenham gostado GG, Teixeira Tamo junto. Muito obrigado, como sempre. É nóis. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau.
1: Beijo!